0: AEW startet in ein neues Jahr mit einem aufregenden Debüt, einer Menge Storyline-Entwicklungen und drei soliden Ausgaben Dynamite, Collision und Rampage. Kein total aufregender Start, aber wer sagt, dass der Start ins Jahr gleich mit einem Bank passieren muss? Viel Spaß bei dieser Folge der Elite Hour. Wrestling-Fans, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Ich bin Katja und bei mir ist der Stefan. Aloha!
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, ach, ich hätte den äh, Zuhörern noch gar nicht ein frohes Neues gewünscht. Dann kommt das jetzt noch. Man darf ja noch bis zum 15. oder so, ne?
1: Gibt's ich ich frage mich, frag mich auch jedes Mal, bis wann kann man noch ein frohes Neues Jahr wünschen? Ab wann ist es halt dann irgendwann zu spät? Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so einen Richtwert gibt. Deswegen mache ich es einfach grundsätzlich, glaube ich, nach dem Fünften oder so nicht mehr, weil ich schon denke, ah, das ist ein bisschen spät.
2: Hm.
0: Vielleicht steht es ja im Knigge. Okay. <lacht> Auf jeden Fall war das ein ganz cooler Start ins Wrestling-Jahr. Für mich sowieso immer mit Wrestle Kingdom. Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen.
1: Nee, aber ich habe mir die Ergebnisse angeschaut. Ja, super.
0: Guck dir nochmal ein paar Matches an.
1: Hm? Ja, ja. zeittechnisch schwierig. Okay. AEW und WWE füllen halt mal locker 10 plus Stunden die Woche. Ist Es nicht so easy, das immer reinzubekommen. Ja, das stimmt. Vielleicht schaue ich noch ein.
0: Ich habe leicht reden, ich gucke WWE nicht. Aus gutem Grund, weil ich einfach nicht die Zeit habe. <lacht> Aber mit New Japan und Stardom zusätzlich kann man das auch ganz gut füllen.
1: Ja, wenn dann noch so ein paar Berichte von MLW und Ring of Honor und NWA reinkommen, dann bin ich vielleicht auch gerne mal mit 20 Stunden die Woche. Also ich bin froh, dass, dass Japan nicht zu meinem Aufgabenbereich gehört.
0: Ja, na gut, ich schreibe halt keine Showberichte, dementsprechend bin ich da auch ein wenig freier und muss nicht alles sehen. Ich bin nur fleißig am gucken, äh, wenn wir natürlich den Podcast aufnehmen. Hast du alle auf Ausgaben dieser EW-Woche durchgehend gesehen?
1: Ja, also Dynamite und Collision habe ich eher den Live-Bericht geschrieben, die habe ich mir stolz von 2 bis 4 Uhr morgens angeschaut und Rampage habe ich mir dann auch noch Samstagmorgen ähm, so ein bisschen nebenher angeschaut, also nicht mit hundertprozentiger Aufnahme, Aufnahme, was mich 100%iger Konzentration sage ich einfach mal. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall alles gesehen.
0: Ich habe äh, Rampage und Collision mit äh, krankem Kind im Arm geguckt, während das gepennt hat. Das war eigentlich auch mal ganz spannend. Sehr aufmerksam, <lacht> weil gab nichts anderes zu tun. <lacht> also, es ging Dynamite, äh, hatte ich vorhin noch in Ruhe gesehen. Aber das war schon, bei Dynamite habe ich gemerkt, so, okay, ich habe die letzten Tage wegen Wrestle Kingdom und so weiter so viel gesehen. Da war so ein bisschen die Luft raus, aber trotzdem, die Folge war ganz gut, insgesamt die Woche. Aber lass uns erstmal noch kurz über die News reden. Äh, nicht wirklich viel Spannendes, wir haben zwei Verletzungsmeldungen. Also MJF, na gut, das wussten wir alle, der ist verletzt, aber der wird jetzt wahrscheinlich sogar länger ausfallen, weil er sich wahrscheinlich einer Schulter-OP unterziehen muss. Hat jetzt aber selbst, glaube ich, auch noch nicht so viel dazu gesagt. Wir werden es sehen, aber glaube ich, tut eigentlich ganz gut, oder? Wenn er mal eine Weile nicht im TV ist meine Verletzung ist scheiße, klar, aber jetzt für die Story?
1: Ja. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil an sich bin ich ja eh eigentlich immer der Meinung, dass es ganz gut ist, einfach mal Leute ein bisschen rauszulassen, bevor sie einfach in unnötigen Rollen weiterverarbeitet werden. Deswegen an sich glaube ich schon. Rein Storyline-technisch wäre es natürlich am logischsten, wenn er jetzt eigentlich noch da bleiben würde, weil ihm ja gerade der Titel gekostet wurde, dass er sofort drauf reagieren will. Aber... Das kann es natürlich auch genauso gut in so ein paar Wochen, Monate, je nachdem wann er halt dann irgendwann wieder in hundertprozentiger Fitness wiederkommen kann. Ähm, da kannst du halt natürlich so lange noch rausziehen, das wird natürlich einen riesigen Pop geben und dann schreibt sich halt dann deine Storyline zu dem Zeitpunkt von selbst.
0: Ja, plus Adam ist ja auch noch ähm, verletzt und dann ist er vielleicht auch wieder fit. Stimmt,
1: stimmt. Darüber habe ich an sich gerade gar nicht nachgedacht. Also ich meine, du könntest es jetzt natürlich auch überbrücken, wenn MJF fit wäre, dass er erstmal Jagd auf alle anderen macht und dann halt sich das so lange zieht, bis Cole wieder fit ist. Aber so ist natürlich irgendwie Glück um Unglück besonders für Cole, weil da muss er natürlich jetzt nichts überbrücken zeittechnisch für MJF, sondern die können <lacht> gegenseitig warten, bis sie wieder fit sind.
0: Ja, glaube ich auch besser, weil die Storyline ist ja schon ein bisschen, die hinkt schon ein bisschen durch Adams Verletzung. Ja, ja, definitiv. Ja, dann haben wir noch Rouge, der ist wohl auch verletzt. Der hat verletztes Tournament gewrestelt. Ist dir das aufgefallen? Mir überhaupt
1: nicht. Nee, gar nicht. Ich fand sogar, also, also die Rouge-Matches haben mir sogar eigentlich ziemlich viel Spaß. Also ja. alle Matches im Turnier waren gut, aber da habe ich mich so immer sehr drauf gefreut. Und das ist mir wirklich gar nicht aufgefallen. Also wirklich ganz großen Respekt dafür. Hm. Weiß man da, wie lange er ausfällt?
0: Nee, gar nicht. Okay. Ist noch nicht raus. Ist schade, weil ähm, ich finde auch sein Stable und so, das finde ich schon echt cool. Hätte ich gehofft, dass sie ein bisschen durchstarten, aber dann wird es wohl nach hinten verschoben. Joa. Und dann gibt es noch gute News für die aew Rants fans in Deutschland und Österreich, weil dieses AEW-Plus-Abo, was ist jetzt bei Fight TV und jetzt, ja, wie auch immer man es ausspricht, lacht nicht, Thriller TV, <lacht> gibt, ähm, ja, das kann man jetzt auch in Deutschland beziehen, ein monatliches Abo sind, äh, ja, ein Euro ungefähr 7 Euro, 7 Euro Schnellendröte, also im Englischen, in US-Dollar ist es auf jeden Fall 7,99 und da kann man dann alle TV-Shows live sehen und auch on demand und man hat irgendwie 20%, Prozent, ich weiß nicht, hat man immer 20% Prozent auf alle Pay-Per-Views und Merch oder nur auf einige, ich weiß es nicht.
1: Ich meine auf alle. Und was ist eigentlich auch mal ganz gut ist, dass die meistens irgendwie so Pay-Per-View-Pakete halt dann auch ja. immer mal wieder rausgeben, dass die nächsten vier oder fünf Pay-Per-Views dann in einem Bundle sind, wenn ihr eh vorhabt, alle zu schauen. Und das ist halt dann auch nochmal günstiger. Also ich kann es eigentlich sehr empfehlen, weil ich oder wir ja eh immer über Fight oder jetzt Thriller, wenn man so ausspricht, ähm, gucken, die Qualität ist gut. Es ist sowohl live als auch on demand, finde ich immer relativ flüssig. Von daher, ich kann es aus eigener Erfahrung sehr empfehlen.
0: Ja, und es, es läuft halt auch einfach auf dem TV.
1: Stimmt, <lacht> und ja. Und sich beim
0: PC gucken.
1: Genau, genau. Es gibt praktisch auf jedem Smart TV oder whatever TV-Stick und so weiter die App dafür, sodass es auch wirklich sehr unkompliziert ist.
0: Ja, für Leute, die das Geld ausgeben wollen, lohnt sich das auf jeden Fall. Ähm, genau.
1: Film? Und wir werden nicht bezahlt für diese Werbung, um das noch mal vielleicht kurz nochmal dazu zu sagen. <lacht> Na
0: gut, aber es gibt halt auch einfach keine wirklich großartigen anderen Möglichkeiten, das zu sehen. Du kannst es halt zeitverzögert sehen. Ähm, aber das ist die einzige Möglichkeit, es live oder zeitnah zu sehen, wenn du nicht auf illegale Wege das also auf illegale Vor allem Wege auch mit
1: Originalkommentar. Gibt ja. es sonst die Möglichkeit, das irgendwo in Deutschland mit Originalkommentar zu gucken? Auf nee. YouTube wird auch immer nur die deutsche Version, glaube ich, irgendwann hochgeladen. Ja. Also, ich wünschte, WWE hätte etwas ähnliches in Deutschland, weil da wird es immer ein bisschen schwieriger, das irgendwie live oder zeitnah irgendwo zu finden.
0: Okay, das Problem habe ich da nicht, deswegen. Ja, ich finde das aber so auch. Also, ich mag das lieber, so ein Abo zu haben. Ich kenne das halt von New Japan Star, dann habe ich halt auch meine regulären. Abos. Ich meine, klar, <lacht> wenn man Wrestling-Fan ist und dann jede einzelne Promotion einzeln abonniert, wird schon sehr teuer. Aber bei einigen Sachen lohnt sich das auch. Hier ist es jetzt nicht so, dass man unbedingt sagt, man unterstützt AEW damit, aber es ist einfach sehr bequem, wie ich finde.
1: Ja, definitiv. Und preislich finde ich auch fair. Dafür, ja. wenn man sich wirklich alles anschaut, bist du bei sechs Stunden die Woche. Das halt dann auf einen Monat gerechnet, finde ich, ist schon sehr okay. Also wenn ich das mit Bundesliga-Preisen vergleiche, finde ich das ziemlich in Ordnung.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich spreche da aus Erfahrung, ich gucke keinen Fußball.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn du da wirklich Bundesliga alles abdecken möchtest, bist du mittlerweile bei 60 Euro plus im Monat. Krass.
0: Okay. Gut, dass ich nicht gucke. Besser ich, so. <lacht> ich wüsste auch nicht, wo ich das zeitlich in meinem Leben runterbringen soll. Ich, ich struggle schon mit Wrestling. Okay. Das war's mit den News. Wir haben doch die Quizmania-Frage, die ich passend ausgewählt habe. Und zwar in welcher Promotion trafen Diana Perazzo und Tony Storm das erste Mal aufeinander? Damit habe ich schon das Debüt gespoilert, aber das wusstet ihr auch alle schon, weil naja, steht schon in der Überschrift. <lacht> ähm, genau. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee.
3: Gibt es noch irgendwas zu sagen, bevor
0: wir mit Dynamite durchstarten?
1: Ich denke nicht. Ich habe nichts auf dem Schirm.
0: Okay. Zubi, erinnere mich daran, dass ich am Ende die Frage auflöse, weil ich glaube, ich habe mir das in meinen Aufzeichnungen nicht ans Ende geschrieben.
1: <lacht> ich gebe mein Bestes. <lacht> wir leben
0: heute gefährlich. <lacht> okay. Ja. Wir gehen durch. Wir fangen an mit der Dynamite-Ausgabe aus dem Prudential Center Newark, New Jersey. Gott. Äh, ja, die Ausgabe hat mit einer Promo von Samoa Joe begonnen und er bezeichnete sich selbst als Han of a Bitch und dass er jedem, der ihm versucht, den Titel wegzuleben, alles wegnimmt, was er hat, also eigentlich so ein kleiner Dominanzbeweis am Anfang, und quasi einmal quasi das Gebiet markiert, <lacht> das klang so, als hätte er an die Laterne gepinkelt, ähm. <lacht> War auf jeden Fall sehr effektiv, nur jetzt nichts großartig Besonderes. Trotzdem, ich freue mich mega als Mauer Joe, als äh, Champ. Du auch?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich freue mich sehr für ihn, nachdem sein WWE-Run nicht so erfolgreich war. Main Roster, ihn mal wirklich in einer ja, sehr großen nordamerikanischen Promotion als World Champion zu sehen. Ich fände es sogar, hätte es auch cool gefunden, wenn man ihn auch die Show hätte wirklich eröffnen lassen, wenn er im Ring präsent war. Aber das macht AEW eigentlich nie, dass der World Champion nach einem Pay-Per-View dann sofort da ist. Deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet. Ich freue mich, wie gesagt, sehr drauf. Aber das war jetzt natürlich für einen Samoa Joe erstmal ein sehr langsamer Start ins neue Jahr, wenn er gar nicht selbst bei der Show anwesend war.
0: Ja, war halt sozusagen die Überleitung vom Pay-Per-View, gefühlt. Und ja. das ging ja dann weiter. Danach kam ja dann direkt Adam
1: Cole. An der Stelle auch mal kurz dich noch gefragt, nachdem ja Julian und ich letzte Woche die Elite Hour gemacht haben, hattest du noch ja noch nicht die Möglichkeit, deine, ich sag mal, besonders zum, zum Main Event und was danach passiert ist von World's End, deine Meinung kundzutun. Das
0: ist auch schwierig, weil meine Meinung ist so, es hätte schlimmer und es hätte besser sein können.
1: Ja, ja. gehe ich, geh ich mit.
0: Ist das Einzige, was sie wirklich verkackt haben, ist dadurch, dass sie die, die Maskierten angetreten lassen haben, antreten lassen haben, hat man halt gesehen, dass das The Kingdom ist. Und dadurch war der Surprise jetzt so gar nicht groß. Das war dumm.
1: Ja, ich habe auch schon mal ein paar andere Details gesehen, wo auch so ein bisschen manchmal eine Logik gehakt hat, ähm, das hatte ich nämlich, um direkt mal den Übergang zu machen, in YouTube-Kommentaren hatte einer, das muss ich auch gleich noch ähm, raussuchen, wer das geschrieben hatte, wenn ich gerade nicht komplett
3: lost bin. Ähm, ähm. Gab es nicht ein Match zwischen MJF
1: und Roderick Strong um, die um den World Title mit einer Weekly-Mal? Oder bin ich gerade Fehlerplatz?
0: Du meinst MGF und.
1: Nee, Hä? vielleicht bin ich auch gerade einfach selbst ein bisschen neben der Spur. <lacht> äh, naja, egal. Machen wir erstmal weiter. Suchst du parallel, oder was? Ja. Okay. Ja, ich
0: glaube, irgendwas hatte ich da auch das irgendwie. Naja, egal. Ja, ähm, aber im Nachhinein denken glaube ich, die meisten nicht mehr so darüber nach, dass da vielleicht ein paar Logikfehler drin sind. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das von Anfang an alles so geplant war. Ich meine, dass Adam sich verletzt, war natürlich nicht geplant. Und dann war das so ein bisschen ja, zusammengeschustert und so wirkt das ja auch die meiste Zeit. Ich mag das sowieso nicht. Also so wo Maskierte, die äh, über lange Zeit angekündigt werden, egal wie der Reveal ist, er ist eigentlich immer enttäuschend. <lacht> Dementsprechend war es halt jetzt es hätte schlimmer sein können. Es gab Leute, die gesagt haben, es ist Jack Perry. Ja, das wäre richtig Rotz gewesen. Ja,
1: da bin also ich dementsprechend... froh, dass das nicht passiert ist.
0: Deswegen dementsprechend war ich so, oh Gott, es ist Adam Cole, Das ist wenigstens solide. Jetzt, jetzt, daraus kann jetzt eine coole Story werden. Und es hat sich auch wirklich gezogen
3: mit dem Devil, oder? Wie lange war das? Das war ja irgendwann... War ja, schon definitiv Juni, vor, Juni? war das schon vor all in, ja, oder Ich weiß nicht, wenn der Devil, aber es ist ein halbes Jahr mindestens.
0: Es ist auf jeden Fall irre lang und es, zwischendurch ging es nicht weiter und irgendwann war ich einfach nur noch genervt und hatte kein Interesse mehr daran und dann wollte ich einfach noch, dass es vorbei ist und jetzt ist es vorbei und deswegen bin ich, glaube ich, auch positiver gestimmt als andere, weil ich einfach froh bin, dass es vorbei ist und dass es einigermaßen logisch ist und dass wir darauf jetzt aufbauen können.
1: Ja, ich glaube das, um, um meinen Gedanken von eben aufzugreifen, ja. ähm, wenn das ja zum Zeitpunkt von All-In schon ganze storyline aktuell war mit den mit dem devil mit den Goons und so weiter das war es ja oder ja dann hätte ja wenn wir dieses das match finish von all in noch mal so ein bisschen im kopf Revue passieren lassen dass ja roderick strong adam cole den titel gegeben hat um den gegen mjf einzusetzen und das war ja auch so ein bisschen der grund warum dann ja auch äh, Cole verloren hat weil er dann ja eingerollt wurde wenn dass damals schon die Story war, dass Cole der Devil ist mit den Goons, um halt am Ende dann sich an MJF zu rächen, dann hätte ja Adam Cole zu dem Zeitpunkt keinerlei Grund gehabt,
3: es nicht zu tun. Dann hätten sie ja einfach zu dem Zeitpunkt schon Cole zum World
1: Champion machen können und die ganze Geschichte wäre ja schon äh. zu dem Zeitpunkt erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob Okay, jetzt bin ähm, ich mir
0: natürlich auch nicht 200%ig sicher, ob der Devil da schon da war. Shit. Hätten wir vielleicht vorher mal checken sollen. Aber ja, das, 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 das ergibt dann keinen Sinn.
1: Ich glaube, das war nämlich ein... Ich, ich habe auch den YouTube-Kommentar noch mal äh, rausgeholt von LPL. LPL, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, mhm. Der darauf hingewiesen hat. Und das ist ein wirklich sehr valider Punkt. <lacht> Weil... Wenn das zu dem Zeitpunkt schon aktuell war, dann ist das eine kleine Logiklücke oder, oder halt nicht so clever erzählt.
3: Er hat der erste Auftritt von Devil und seinen Champ war eine Woche nach Coles Verletzung. Also doch nicht vor, All In. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Naja,
1: ja, wir behalten es mal hinter Kopf. Vielleicht ja. fällt es irgendwie nochmal mal ein.
3: Wenn es irgendjemand weiß,
0: wann genau der Devil das erste Mal aufgetreten ist, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das Problem ist halt auch einfach, dass das wirklich so unfassbar gezogen hat, dass es mir halt einfach so richtig lang vorkommt. Deswegen meine Aussage jetzt bestimmt ein halbes Jahr, weil es mir wirklich einfach so vorkommt. Ist natürlich kürzer, ist also ein bisschen peinlich, aber es ist halt auch nicht gut erzählt gewesen.
1: War, war der erste Auftritt als der Devil Jay White attackiert hatte.
0: Das war auf jeden Fall der erste, das war die erste Attacke, ja.
1: Das war nämlich im Oktober. Oh,
3: okay, viel ich. später als gedacht.
1: Hm. Nee, Ende September. Ich hab, das habe ich gerade okay. kurz angeschaut. Das war Ende September, dann wäre das auf jeden Fall nach ähm, All-In gewesen. Das ist halt die Frage, was halt, wenn es das irgendwie in der Theorie gibt, diese hinter der Kulissen, um das jetzt mal ganz im k K-Fape zu denken, hinter der Kulissen Timeline, wann dieser Plan entstanden ist, ja. Da muss ja irgendwann zwischen All-In und Ende September die Entscheidung gewesen sein von Cole und sein, oder generell von Undisputed Kingdom, den Plan so durchzuziehen.
0: Ja. ja aber solche Auslöser gab es dafür auch nicht, außer halt die Verletzung, ne? Verletzung kann einen Menschen ja auch verändern. <lacht>
3: Das war nach der Verletzung? Mhm. Stimmt. Hm. Dann ist die Verletzung halt der Auslöser. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 20. September war die Verletzung. Das wird dann alles zeitlich passen. Okay, aber immerhin ist dann der Logikfehler nicht mehr da mit, ähm, mit All-In.
1: Ja, ja, ist halt die Frage, wann dieser Plan dann wirklich so entstanden ist.
3: Ja, dann würde ich es...
0: Okay, müssen wir daraus jetzt eine Wissenschaft machen? Nee, also ich würde es jetzt einfach mir damit erklären, dass es die Verletzung war und dass. Ja, keine Ahnung. Er das MGF in die Schuhe schickt, dass er dafür verantwortlich ist für die Verletzung. hat er jetzt zwar nicht irgendwie gesagt, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich kann ihm ja, ja per Twitter die Frage stellen, ob das seine Wesensveränderung vielleicht ja. auch einen auf den Kopf bekommen hat, dabei auch. Wer weiß auch schon? Ich,
1: ich bin okay. zufrieden genug mit dem Punkt, den wir jetzt gerade erreicht haben. Okay,
2: <lacht> gut.
0: Ähm, ja, da wir gerade dabei waren, ähm, er hat ja ein bisschen erklärt, warum er das gemacht hat. Also zusammengefasst hat Adam zumindest bei der Dynamite promo gesagt dass MGF halt eben ein Scumbag ist und er einfach, also er, Adam, einfach schneller darin war, MGF zu hintergehen. MGF hätte ihn ohne der, mit der Wimper zu zicken, hätte ohne mit der Wimper zu zucken, dasselbe früher oder später auch getan. Und er hat damit wohl nicht ganz Unrecht, wenn man den MGF-Charakter sich anschaut.
3: Ja,
1: ich finde auch die Begründung okay, also... Ja. Ich glaube, wenn man so etwas so lange aufbaut mit so vielen Rätselraten, wer es sein könnte und warum, wird man nie eine Antwort finden, die für jeden zufriedenstellend ist. Ich finde, sie haben es okay bis gut gelöst und damit bin ich dann auch zufrieden. Ist natürlich jetzt schade, dass ein, wie hieß Chairman, John Spears nicht mehr dabei ist, der ja auch Teil der Gruppierung sein sollte. Dann hätte man ja praktisch die früheren Weggefährten von MJF mehr oder weniger komplett. Das hätte noch ganz gut reingepasst, aber so finde ich es, wie gesagt, sehr in Ordnung.
0: An den hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr gedacht, aber das ist ja auch <lacht> die Toastbrot-Fox. Fast alle Toastbrots Toast haben die Company verlassen. Krass, oder? Habe ich zu viel gelästert?
1: <lacht> ja, gut, das sind halt die Leute, die sich halt absolut nicht durchsetzen konnten. Ja, Und
0: warum wohl?
1: Ja, ich meine, Sean Spears hat sich noch lange Zeit relevant gehalten, weil er sie ja halt irgendwie am Rockzipfel von MJF war, aber. Ja. ja mehr ist halt wahrscheinlich einfach nicht drin.
2: Na nee.
0: nee, gut. Wir hatten auch schon über Jay White und die Gans geredet, die waren ja Opfer des ersten der ersten Attacke vom Devil und die fanden das total unwitzig und haben dann nach der Promo auch den Angriff gestartet und konnten die nicht so ganz überwältigen, bis dann The Acclaimed dazu kam, was für mich in dem Moment sehr random war. Wobei die natürlich eben auch angegriffen wurden. Aber es sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Gemeinsam konnten sie dann Adam Cole und Undisputed für das Kind vertreiben. Und ähm, ja, wobei Jay White keine Lust auf erklärt hat und einfach dann sich verpisst hat. Und Erklären stand dann im Ring und das Segment war lang. Das war das Segment war sehr lang. <lacht> irgendwie.
2: Ja,
1: ich weiß noch, danach ähm, kam man ja noch irgendwie Eddie Kings Videopaket, bla bla bla. Aber ich glaube... Ich hatte auf den Moment auf die Uhr geguckt, das, die Ringglocke des ersten Matches war, war um 2 Uhr, ich glaube 22, 23, so den Dreh, was für Dynamite-Verhältnisse schon brutal spät ist. Also dieses Anfangssegment ja. ging eine Viertelstunde bis 20 Minuten.
0: Was ja okay ist, aber es war halt auch einfach nicht so viel Inhalt, finde ich.
1: Ich finde, zwei Punkte fand ich ganz interessant, die genannt wurden. Hm. Ähm, einmal noch im ersten Teil, also bevor Jay White dazu kam, dass Adam Cole so konkret gesagt hat, dass Stro äh, Roderick Strong bald AEW International Champion sein will und Wardlow halt World Champion, fand ich ganz spannend, dass vor allem mit International Championship so konkret genannt wurde und nicht einfach nur gesagt wurde, die beiden werden irgendwann Titel tragen oder so. Ähm, und dann ja auch danach, dass das Cole dann meint, dass er halt dann irgendwann, wenn er dann wieder fit ist, den, den World Title von Wardlow dann übernehmen würde. Ich weiß nicht mehr, was genau Wardlow war. Ja, Wardlow
0: übergibt ihn den. Also er würde ihn oder, an ihn ja. abtreten.
1: Also wo ich auch schon wieder dachte, ja, Wardlow hat gerade diese absolute Luchasaurus-Rolle anscheinend bekommen. Der ja, Groß... wobei
0: er auch nicht so ganz happy damit aussah, oder?
1: Ja, ja. Habe ich mir auch gedacht, aber ich fand es schon irgendwie so ein bisschen komisch, weil Wardlow gerade dadurch ein bisschen die Rolle oder in die Rolle gedrängt wird, die er ja so halb mit MJF ja auch schon hatte.
0: Außer er ist ein MJF-Spion. Hm? Hm?
1: Mhm. Ja, aber damit mhm.
0: haben sie auf jeden Fall schon mal den Turn mit aufgebaut, weil dann wird Wardlow früher oder später geht in Adam Cole-Turn, weil das letzte ja. sicher nicht gefallen. Aber was, was mich nervt daran, ist, dass wir genau wissen, was die nächsten Matches von Wardlow sein wird. Er wird sehr viele Powerbombs und sehr viele Leute verteilen. Wird halt jetzt auch nicht spannender und ich glaube nicht, dass man das... Einmal hat es geklappt, ihn so overzubringen, zweites Mal klappt es, glaube ich nicht. Sind die Fans so dumm? Ja, das ist es
1: halt. Also, Wardlow hat ja gefühlt gerade wieder die gleiche Rolle bekommen. Mhm. Deswegen, keine Ahnung. Ich und weiß das? nicht, ob es funktionieren wird. Bei mir wahrscheinlich nicht. Nee, bei mir auch nicht.
0: Ich bin jetzt schon genervt und hat noch nichts gemacht.
1: <lacht> <lacht> und und der, der zweite Teil, den, den ich noch ganz spannend fand, was du ja auch gerade schon angesprochen hattest mit äh, Bullet Club Gold und Acclaimed, ob das vielleicht so ein kleiner Beginn von einem Face-Turn vom Bullet Club ist, oder ob das wirklich gerade einfach nur gemacht wurde, weil sie praktisch den gleichen Feind hatten und jetzt sind sie sich wieder aus dem Weg gegangen und danach wird das nicht mehr aufgegriffen.
0: Ja gut, es gab ja später nochmal ein Segment, da wollte ich dann drauf zu sprechen kommen. Wann war das denn? Oh Gott, ich habe so schwere Aufzeichnung, dass ich es gerade nicht finde. War das bei Collision oder war das noch bei Dynamite?
1: Ich glaube, es war bei, also ich glaube, es war nicht mehr bei Dynamite.
0: Da finde ich es jetzt auch nicht. Bei Rampage war es ganz bestimmt nicht. Hm. Ja, doch, das war bei Collision, genau. Erklären boten Bullet Club Gold die Freundschaft quasi an oder beziehungsweise die Nicht-Feindschaft. Lass uns zusammentun und. Ja. Finde ich ganz spannend. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Jay White's Faction Face turned, aber ich glaube, dass. Warum nicht Acclaimed und die beiden zusammenpacken? Das ist doch mal spannend, wenn ein Heel und ein Face-Stable einfach mal kurz merged. Ich finde, das ist ähm, was, was nicht so oft passiert und da könnte es sogar passen.
1: Ich finde das auch sehr spannend, weil, ich meine, bei MJF und Adam Cole, das waren jetzt keine Stables, aber das war ja auch erstmal Heel und Face zusammengepackt und das hat dann irgendwie funktioniert. Von daher, warum nicht? Also, Acclaimed bekommst du halt auf jeden Fall nicht Heel geturnt und deswegen wenn du Bullet Club Gold nicht langfristig als Phase siehst, ist das auf jeden Fall erstmal eine spannende Möglichkeit, um zu gucken, was halt dann bei rauskommt. Und dann kannst du ja spontan immer noch entscheiden, was du daraus machen möchtest. Und da war irgendeine halt eine Hupe mit Mund.
0: Ja, keine Ahnung. halt an der Hauptstraße. Vierter Stock, aber trotzdem manchmal hört man was. Ähm, immerhin keine Katze, Nanny. Ne, ne. Oh nein, ich habe hab's hervorbeschworen.
1: <lacht> Dreimal Falzklopfen. <auf Holz> ja. <lacht>
0: auch wieder zu laut. Okay. Ähm, wolltest du noch was dazu sagen? Ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut.
1: Ja, jetzt werde ich durch damit. Okay. Also, nee, ich möchte nichts mehr dazu sagen.
0: Okay, dann haben wir tatsächlich das erste Match gehabt. AEW International Championship Match. Orange Cassidy. Orange Cassidy. Gewann gegen Dante Martin nach dem Orange Punch. Ja. War nett, das Match, aber jetzt nichts Besonderes. Vor allem, weil man halt wusste, dass Orange Cassidy gewinnt. Es war halt auch nicht spannend. War halt, wäre ein cooler Opener gewesen, wenn der Opener nicht ein... Also sagen wir so, der sehr langsame Start der Dynamite wurde dadurch ein wenig geflufft.
1: Ja, es war... Ja, ich stimme mir zu 100% zu. Alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre, da würde ich dich einfach nur wiederholen und das wäre Quatsch. Es, es war so ein gefühltes klassisches Dynamite International Championship Opener Match, nur dass es halt kein Opener mehr war, weil das Segment vorher schon da war. Das Match war gut. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Es war natürlich jetzt auch nichts, was die Welt noch nicht gesehen hat. Von daher, das, das kann man so machen.
0: Und hinterher kam dann wenigstens noch Private Party raus. Quen ist anscheinend wieder fit. Und es deutet sich eine Fehde zwischen Top Flight und Private Party an, wobei Action and Ready da auch irgendwie mich mit, nicht, nicht, mit im Mix ist, bräuchten im Prinzip Private Party noch jemanden. Mal schauen. Also könnte ganz cool werden. Ich fände es total mega. Das ist so, ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Das wäre ja so meine Traumstoryline. So Top Flight, die jungen Überflieger, die quasi den Spot besser zeigen als Private Party, die am Anfang von AW diesen Spot hatten, den aber verkackt haben.
1: Ja, ich, ich war auch überrascht, weil der Spot wirkte irgendwie wichtig und relevant, dass sie ihren, also dass Mark Quinn sein Comeback in einem eigenen Segment bei Dynamite hat, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Deswegen, es, es wirkt relevant und das überrascht mich, weil ich nicht dachte, dass Private Party nochmal so einen Spot bekommt.
0: Ah doch, ich denke, bei dem Segment, was wir wahrscheinlich später nochmal besprechen werden, oder ich suche es jetzt raus, das war nämlich tatsächlich bei Rampage <lacht> ein wichtiges Segment bei Rampage, dass ich das nochmal sage. Auf jeden Fall sind der Private Party auf die Hardys gestoßen und es fühlte sich so ein bisschen an, als hätten sie den
3: deutsches Wort für Torch. Die, was äh, die Fackel die Fackel übergeben. weil jetzt ähm,
0: in dem, in dem Promo-Segment noch ein bisschen, ja, dann macht halt euren eigenen Scheiß. Aber ich denke, das Ziel ist, die beiden endlich overzubringen. Zumindest fühlte sich das
3: für mich so an, das Segment. Ja. Ja. Das klingt ja. total überzeugend.
1: Ja, ich, ich denke halt darüber nach. Ich bin irgendwie noch so ein bisschen unschlüssig.
0: Okay. Aber wenn sie der Topflight ist schon sehr klar von AW favorisiert.
1: Ja, yeah, der Feder könnte
0: man beide echt überbringen, weil ich finde wirklich die Story diese quasi die jungen Protégés das junge Protégé Tag Team das Private Party war und die haben es halt nicht geschafft versus das junge Protégé Tech Team jetzt die es irgendwie ein bisschen besser gebacken kriegen werden, Aber andererseits, Topflight verlässt sich halt alle Nase lang.
1: Ja, das wäre jetzt halt auch mein Punkt gewesen. Also <lacht> erstmal für eine, für eine längere Storyline müssen die irgendwie mal fit bleiben für länger als ein paar Monate am Stück.
0: Na gut, einen Autounfall kann man jetzt schlecht vermeiden.
1: Und das ist richtig. Aber... Äh, fallen ja auch gefühlt sonst immer nur aus. Ja. Äh, naja... Ähm, ich bin gespannt, was draus wird, weil, also ich war sehr überrascht, als das halt dann bei Dynamite passiert ist. ich habe gedacht, die kriegen einen kleineren Spot, aber ich bin auch wirklich sehr neugierig, weil ich immer sehr dafür zu haben bin, irgendwelche, ich sag mal, jüngeren, neueren, unverbrauchtere Gesichter irgendwie zu sehen und wenn sie das cool aufziehen, wie du gerade schon gesagt hast, könnten beide von over gehen, ähm, bin ich auf jeden Fall neugierig, interessiert mich.
0: Ja, weil ich glaube, Private Party haben so ein bisschen die Probleme, die sie am Anfang haben, auch beseitigt. Also die hatten ja für mich eigentlich nie so die Promo-Probleme, da waren die eigentlich immer ganz gut. Gwen ein bisschen mehr vielleicht. In-Ring waren sie gut, aber das Problem ist, dass sie boah, nicht viele Fehler gemacht haben, aber doch schon mal ganz schöne Patzer reingehauen haben. Und es, sehr viele ihrer Matches sahen stark choreografiert aus. Und das hat sich, glaube ich, dadurch, dass sie jetzt auch getrennt und einzeln und mit anderen Partnern auch mal gerestet haben, ich hatte das Gefühl, dass es besser geworden ist. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das wirklich so ist, ob die jetzt gereift sind und endlich den Spot haben können, den sie hätten haben sollen, wenn man der Story vom Anfang von jeder Million gefolgt ist. Das war ein unnötig langer Satz.
1: <lacht> ja, vielleicht was mich auch so ein bisschen verwirrt hat irgendwie an der ganzen Sache, ist, dass als ja die noch ein paar Sätze dann bei Dynamite geredet hatten, meinten sie ja auch irgendwie, in der Tag Team Division fehlt irgendwie noch ein bisschen Würze und Aufregung und whatever und dass sie FTA, Young Bucks und Hardys besiegen werden. Ähm, ich glaube, sie haben noch mehr aufgezählt, aber da wirkt es sowieso so wie so ein Stich gegen die Hardys und dann so die Fackelübergabe bei Rampage. Irgendwie hat mich das, glaube ich, so ein bisschen verwirrt zurückgelassen in Gesamtbetrachtung.
0: Naja, nicht Fackelübergabe, in, nicht so obvious, sondern das war wirklich so dieses sich loseisen von den, von den Mentoren und zu sagen, hm. ja, da macht euren eigenen Scheiß. <lacht> so hat sich das wirklich angefühlt. Und ähm, ich glaube, da wird es früher oder später dann halt zum Match kommen.
1: Ja, das, davon gehe ich dann auch aus.
0: Und das fände ich nicht schlecht. Also da habe ich schon Bock drauf. Ja. Ich meine, die Hardys können nicht mehr ganz so viel, aber so jüngere Teams overbringen, ist, glaube ich, das, was sie jetzt am besten machen können.
1: Ja, das muss auch deren Aufgabe sein. also ja. Die Hardys sind nicht mehr gut genug, um irgendwie Jagd auf Titel oder so zu machen. Dafür ist es leider ein paar Jahre einfach zu spät.
0: Das wollen sie aber, soweit ich weiß. Also ja. das war... Na nee, gut, dann gibt denen halt die Tag titel mal für eine Woche. Das ist ja okay. Du kannst sie halt nur nicht in große... Du kannst sie gegen ein Team stellen, was sie ein bisschen auffängt oder dann in Matches stellen, die sie ein bisschen auffangen, aber lange kannst du das nicht machen. Die können nicht gegen jedes The Team antreten in einem Highlight-Match, in einem gefeatured-Match-Main-Event.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin eh, was Hardys angeht, ein bisschen kritischer geworden, weil ich sie halt wirklich nicht mehr gut finde und deswegen werde ich, würde ich mir auch schon wirklich nur mit ganz viel Zähne zusammenbeißen, damit anfreunden können, wenn wir die Hardys noch mal auf einer Pay-Per-View-Card beispielsweise sehen.
0: Oh, ja, aber zum Beispiel gegen Edge und Christian, <lacht> wenn die sich noch mal zusammenreißen, das wäre einfach der Shit. Oh, der
1: Name, sich... ja, aber das Match wird, glaube ich... Ja, das wird
0: cringe, aber mein Gott. Wenn sie es gut aufziehen, dann kann der Legendenstatus sie, glaube ich, relativ weit tragen. So ein paar, wenn die einfach so ein paar Spots haben aus der Vergangenheit, dann reicht das schon... Man ja. seit halt ein paar mehr Submissions auch okay.
1: Oder man macht halt dann wirklich so ein äh, Notice Qualification Match drauf. Also so ein WWE-typisches Notice Qualification Match, wo man einfach sich einfach so sechs, sieben Mal mit dem Stuhl auf den Rücken haut. Ja. Das kriegen die auch noch hin. Und zumindest das WWE-Publikum denkt dann, das wäre wirklich hardcore. Und ja, ich glaube, das, das kriegt man damit noch ganz gut erzählt.
0: Ja, denke ich auch. Okay, das war jetzt schon wieder sehr weit ab von dem, wo wir eigentlich waren. mit waren bei Private Party, aber ja, wo Action and Ready da reinpasst, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir sehen. Der hat ja leider seinen kompletten Hype verloren, aber ich finde ihn immer noch gut. Also mal schauen, er muss halt irgendwie noch seine Position finden.
1: Ja, er muss halt gefühlt irgendwie eine Rolle finden.
0: Ja, Gut. Äh, zwischen Match 1 und 2 gab es jetzt nicht so wirklich was Spannendes. Der Aufbau für Match 2 war eigentlich, dass Maria May Tony Storm bat, mit zum Ring zu kommen. Die meinte aber, dass sie sich kein Wrestling ansehen würde, was ich einfach <lacht> ich so super. Sie ist einfach so gut.
1: Zumindest ja, das, in Promos. Das, das war wirklich stark. Also da habe ich mich nachts um halb drei wirklich beim, beim etwas Kichern erwischt
0: etwas kichern. <lacht> ich fände es ultra komisch. Also ich liebe ihren Charakter. Ich finde nur, dass sie in Matches den Charakter nicht ganz so ausleben sollte. Ich finde, in Matches sollte sie ein bisschen die Comedy zurückfahren. Aber in Promos finde ich ihre Comedy einfach der Shit und ich lache mir jedes Mal den Arsch weg.
1: Ja, ich finde die Kombination wirklich aus, aus May und Storm gerade wirklich sehr gelungen. Ja. Das absolute Fangirl und dann halt eine Tony Storm, die sich in ihrer Freizeit halt kein Wrestling anschaut. Ja, das ist einfach...
0: Mega, ja. Gut, Maria May hatte auch endlich ihr Debütmatch hier gegen Queen Aminata. Relativ lang, irgendwie sieben Minuten war das. Ja, nicht ganz sicher. War ja kein Squash, aber halt auch kein super krasses Match. Die ging halt quasi in No-Name, der halt nur in dem Start, wo sie gerade sind, kein No-Name ist. Aber es war halt eigentlich doch ein ganz gutes Outing, man konnte auf jeden Fall erahnen, was Maria May im Ring äh, drauf hat. Fandest du das auch? Ich glaube, du kennst sie nicht, ne? Äh,
1: ich, ich kannte nur den, den Namen und also vor dem AEW-Debüt. Ich habe auch nie wirklich ein Match von ihr gesehen. Ich glaube, es war halt so ein bisschen Mittelding von, man wollte zeigen, was sie kann, ohne dass es halt zu lang wird. Also man wollte jetzt auch keinen 10-Minuten-Plus-Match geben. Jetzt wurde halt so ein ja, sieben Minuten Mittelding draus. Von daher, ich fand das als Debüt durchaus solide und ich würde mal behaupten, dass da, wenn man ihr mehr Zeit und eine noch bessere Gegnerin gibt, da auch noch wirklich nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen kann.
0: Das Coole ist, ich finde halt, sie hat Bums. Ich mag das halt, wenn, wenn vor allem Wrestlerinnen aus Japan halt einfach keine Angst vor Kontakt haben und das hat sie auch nicht, das mag ich an ihr.
1: Ja, da bin ich mal dann gespannt. Das war jetzt in dem einen Match schwer zu sehen, ja. schwer zu sehen, ähm, ohne dir ja natürlich in irgendeiner Form widersprechen zu wollen. Deswegen, da bin ich einfach mal wirklich sehr gespannt und interessiert, wenn sie halt mal ihr erstes längeres Match bekommt. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich auch, dass Toni Khan ihr halt dann mal ein Match mit 10 Minuten plus überhaupt gibt.
0: Ja, ich hoffe halt, dass es zum Beispiel gegen Yika da oder so jemand ist, weil ich glaube, da kann sie dann richtig zeigen. Ich meine, sie ist jetzt nicht die totale Offenbarung, so lange wrestelt sie nun auch wieder nicht, aber auf jeden Fall, was sie in Stardom gezeigt hat, war schon super vielversprechend und ich glaube, dass sie auch sehr gute Matches hier bei AW haben kann.
1: Ja, vor allem wir haben jetzt eine Mariah May relativ frisch dazu. Ähm, praktisch nach dem Match gab es ja noch ein Segment, wo noch eine weitere neue Dame dazu gekommen ist, plus das, was das Roster auch aktuell ja schon hat, da sind ja auch deine Pay-Per-View-Matches oder von mir aus mal Weekly-Main-Event-Matches auch eigentlich ja mal drin, also wo genug yeah, Qualität okay. da ist, um, um ganz gute Sachen zu machen. Da reden wir jetzt ja nicht darüber, dass das ein Roster ist wie das WWE-Roster in den 2000er-Jahren, wo gefühlt nur so irgendwelche Kistenschlachten und so dabei waren, sondern wir können ja wirklich was. Jetzt so irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man ihr halt auch, die oder nicht nur ihr, sondern all denen halt die Zeit dafür geben muss, um halt Storylines-Charakter und halt am Ende auch die Matches zu haben.
0: Ja, du hast angesprochen, hinterher kam Diana Perazzo raus, nachdem äh, Maria May New Jersey beleidigt hat, weil Diana kommt da halt her. War halt ein krasser Pop, ne ein gutes Timing, weil ich finde, wenn jemand rauskommt und das Publikum freakt aus, dann zeigt es den Zuschauern, die sie halt nicht kennen, auch gleich, dass sie ein Star ist und das haben sie geschafft.
1: Ich jetzt genauso formuliert, ja.
0: Und wenn sie jetzt gegen May geht, heißt es das, dass sie früher oder später halt gegen Tony geht und das wäre jetzt, was der Kreis, wie ich darauf jetzt den, den Kreis, wie ich ihn schließen wollte, das wäre für mich ein Main Event. Das wäre ein richtig cooles Main Event für die Frauen. Das kann man gerne auch einfach in einer Weekly Show bringen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein pay per match sein. Ich glaube auch nicht, dass Jörner das erste Match gewinnen muss, aber das wäre, glaube ich, ein ziemlich cooler Frauen-Main Event, der einfach zeigt, wie viel die Division drauf hat.
1: Ja, vor allem, weil auch jeder, der irgendwie so ein bisschen in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal hauptsächlich Impact, aber auch, glaube ich, vielleicht auch sonst noch irgendwie die Indies verfolgt hat, weiß ja auch, dass sie ein gewisses Star-Appeal ja auch mitgebracht hat. Also, ich, wenn ich das richtig mit einem Auge verfolgt habe, war ja hauptsächlich Purazo und halt Trinity, also die frühere WWE-Naomi, so die beiden Topstars der Frauen von Impact jetzt im Jahr 2023. Das heißt, sie kann ja diese Rolle... An sich schon ganz gut einnehmen. Ist jetzt ja nicht so, dass sie noch irgendwie so ein junger Nobody ist, sondern in einer nennenswerten Promotion gezeigt hat, was sie kann. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass man ihr eine ähnliche Rolle geben kann. Natürlich in der Grundvoraussetzung, dass sie halt auch die Möglichkeit hat, diese Rolle einzunehmen.
0: Ja, das ist das Ding bei AW, ne?
1: Ja, das hm. ist leider das sehr große Ding bei AW.
0: Okay, die haben jetzt so viel, aber man muss auch sagen, dass es gerade sehr viele Stories bei den Frauen gibt. Das ist ja nicht die einzige Story. Wir haben ja auch in den nächsten paar Folgen Wir haben sogar zwei Promos später noch eine Frauenstory. Ähm, wollen wir einfach damit weitermachen? Ich überspringe mal kurz die Promo von von Christian Cage. Das war jetzt eigentlich nichts wirklich Besonderes. Das Einzige coole daran war, dass man Luchasaurus, äh, äh, sorry, Killswitch, die Hufe waren einfach zu nice, angesehen hat, dass er die Schnauze voll hat, das war eigentlich so das Spannende. Ich bin, das ist eine Christian Cage-Promo, das ist so ähnlich, wenn ich sage, jemand hat eine Box-Promo, das ist eigentlich immer gut.
1: Ja. Ich, ich mag
0: übrigens auch den Titel, ich mag The Patriarchy, das passt einfach, das ist so viel besser, ich habe vorhin nicht gelästert, aber ich hasse den Namen Undisputed Kingdom.
1: Ja, da, da hatten wir im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet. Undisputed yeah. Kingdom klingt halt sehr danach, sondern irgendwie, okay, wir haben die und die Mitglieder, wie kriegen, kriegen wir jetzt daraus einen Namen gebastelt, der irgendwie sich auf die Vorgeschichte von denen bezieht oder so? Mhm. Ähm, der Name wird nur Sinn ergeben, wenn Kyle O'Reilly da auch noch irgendwie mit reinrutscht, weil sonst... Weiß ich nicht. Ich meine, Bobby Fish glaube ich, müssen wir erstmal nicht mehr drüber reden, aber mhm. sonst ist da relativ wenig Undisputed drin. Aber... Das Vielleicht soll es auch einfach nur so ein kleiner NXT oder halt WWE Seitenhieb sein. Ähm, ja,
0: aber auf jeden Fall. The Patriarchy ist ja,
1: ein besserer Name.
0: Gut, ähm, so, auf das Segment, was ich äh, zu sprechen kommen wollte, war danach. Und zwar, was geht da ab mit Harley Cameron? Uh, the, the, the Raya und Ruby Soho? Also das Segment fand ich ultra witzig, weil Soho meinte, sie dachte, dass Cameron nur eine andere verrückte Blondhaarige sei. Spielt natürlich auf Tony Storm an. Aber sie sei ja tatsächlich hilfreich, ge reich, hilfreich gewesen. Es tut mir leid, ich habe nicht viel geschlafen. Meine Sprache verschlägt sich dauernd, ey. So, sie wurde dann, ähm, also Cameron wurde dann etwas, sagen wir, aufgeregter. Und äh, als Ruby weg war, meinte Sarah dann, Cameron solle, sich, solle es nicht zu offensichtlich machen. Finde ich eigentlich. Also mein Interesse hat das wieder so ein bisschen geweckt. Und das meine ich mir, es gibt noch eine andere, es gibt mehrere Storylines. Das ist so eine Storyline, die könnte, wenn sie es nicht schon wieder verkacken, mit der Kombination ganz cute werden, oder?
1: Ich fand das Segment auch unterhaltsam. Ich habe nur ein bisschen die Angst, dass es zu, zu dumm irgendwie wird. Das also,
0: befürchte ich auch, weil weißt du, worauf es hinausläuft? Ich war also gerade noch ein bisschen im Dunkeln. Okay, bei Rampage später kam doch dann Harley Cameron und äh, sprach mit Angelo Parker und meinte, dass sie ihm helfen will und hat ihm was ins Ohr geflüstert. Also das klingt
2: sehr ah, ja, ja, ja.
0: Oder?
1: Äh, da merkt man daran, dass ich wirklich Rampage wieder nur mit einem Auge geguckt habe. Ähm,
0: Wie gesagt, ich habe es sehr aufmerksam ge äh, gesehen. Mein Arm schlief gerade ein. Das Kind hat mir die Schulter runtergesabbert. Da musste ich mich ja sehr auf das Ding konzentrieren. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja. Wird schon... Also ich, 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 ich kann
1: nachvollziehen, woraus jetzt hinauslaufen wird, aber ja, ich bin sehr gespannt, weil ich irgendwie immer noch so ein, dann doch noch aus, aus früheren Zeiten einfach ein Saraya-Fanboy bin und deswegen einfach hoffe, dass es einfach cool wird, aber ich, ich habe gerade noch ein bisschen Angst, dass es das nicht wird.
0: Ja, ich fände es halt cool, wenn sie mal was zu tun kriegt, weil sie ist irgendwie so ein Schatten ihrer selbst, ja cool, sie hat den Titel mal kurz gewonnen und dann hatte sie ihn irgendwie nicht mehr so halt irgendwie selbst ihr Titelgewinn ist ja einfach nur gekattet worden das war weiß ich nicht ja irgendwie wird sie nicht als der in meinen Augen als der Star der sie sein könnte behandelt
1: ja das definitiv ich weiß nicht ob es daran liegt dass sie einfach nicht so viel worken kann aber ähm... Ich ja, glaube, das, das können andere ja machen. auch
0: nicht. Es gibt ja auch bei den Männern zum Beispiel, das Ding macht ja auch nicht alles.
1: Das ja, ist um, korrekt, aber da reden wir grundsätzlich drüber, dass das Working, äh, das ist das Working, dass das Booking der Männer grundsätzlich yeah. besser ist als das der Frauen.
2: Ja. Gut, aber, ich, aber ich bin
1: zumindest mal froh, dass, dass, dass es da eine Story gibt, dass man da gerade irgendwie versucht, was zu machen. Ob das Resultat gut wird oder nicht, können wir abwarten, werden wir sehen, aber. Zumindest wird was getan.
0: Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Schön zusammengefasst. <lacht> okay, kommen wir zum dritten Match. Das war äh, Konoske Takeshita, da, hat Darby Allen nach dem Running nie besiegt. Für mich Match of the Night, vor allem weil Takeshita endlich mal was zu tun bekommt. Bisher war er ja irgendwie auch nur der Mann, der Kenny zweimal besiegt hat, was ein bisschen schade ist. Und ein Sieg über Darby ist schon was wert. Obwohl Darby durch Niederlagen erstaunlicherweise keinen Schaden nimmt. Das ja, ich ist, gehe, der Mann ist Wahnsinn.
1: Ich gehe auf jeden Fall mit. Also ähm, für mich auch Match of the Night. Definitiv. Äh, Darby Allen tut das auch nicht weh. Also dadurch, dass Darby allen auch irgendwie so weit weg von jeglicher Form vom Titelrennen oder so ist, geht auch nicht darum, ihn gerade jetzt mit irgendwelchen Siegen oder so aufzubauen, sondern er hat seine Rolle, er hat. Er wird immer gut dargestellt. Man kann auch gegen Takeshita in, wie lange war es, 13 Minuten oder so verlieren. Ähm, das schadet ihm überhaupt nicht. Es muss halt jetzt irgendwas mit Takeshita und der gesamten Don Callis-Family passieren. Ist die Frage, was wäre jetzt vielleicht noch irgendwie mit Omega noch weitergegangen oder nicht? Weil es wirkt gerade so, als wenn man einfach nicht weiß, was man mit ihm tun soll, obwohl man ihm zwei Siege gegen Omega gegeben hat. Und. Für jetzt Dynamite diese Woche ist ja auch schon Sting und Allen gegen Takeshita und Hobbs angekündigt und weil Sting im Match ist, wird das bedeuten, dass Sting auch gewinnen wird, das heißt Takeshita wird wieder verlieren.
0: Ja gut, aber da kann er ja Hobbs pinnen, das ist ja nicht das Problem.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem Niederlage, das ja. heißt da wirkt das auch wieder gerade so ein bisschen, also dieser takesta hype nach den Omega-Siegen ist halt schon ein bisschen verpufft und jetzt wird er halt wieder in einem Tag die Match verlieren, auch wenn wahrscheinlich Hobbs derjenige ist, der am Fall beteiligt ist
0: warten, was da passiert. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch schwierig. Ich habe halt eigentlich Hoffnung, weil der halt einfach so wirklich so gut ist. Nur gerade hätte halt es als Baby viel Zeit einfacher mit einem heal champ ja. Aber bis der Champ wird, dauert es noch eine Weile. Ja. Leider. Na gut. Ah, ja, danach kommt... Das Match, was ich am irrelevantesten in der Show fand, Das war das AW Continental Title Eliminator Four-Way-Match. Das war mit Trent Beretta, Brian Cage, Brian Keith und Hiro del Vikingo. Ähm, ja, Beretta hat gewonnen nach 10 Minuten. Das einzig Gute an dem Match war Eddie Kingston im Kommentatorenteam. Ich kann dem einfach stundenlang zuhören. Wann macht er endlich ein Hörbuch? Alles auch nochmal Sorry, also random vier Männer antreten zu lassen, macht den Titel unbedeutend. Beziehungsweise jedes Match, das es im Tournament dazu gab, irrelevant. Ich war so genervt von dieser Ansetzung, dass mir der Sieger einfach scheißegal war, weil es, sorry, einfach eine Mitkärde macht gleich die Reputation dieses gesamten Championships kaputt. Das ist. Und dass Denhausen eingegriffen hat, hat auch nicht geholfen. Das war einfach scheiße, so.
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, da, da war gerade ein Turnier mit den Besten der Besten drin und jetzt sind da Leute dabei, wo ich wirklich, wenn man zweimal hingucken musste, wer überhaupt Brian Keith ist und yeah. Brian Cage ist glaube ich ja noch Ring of Honor hier Trios Champion, weiß ich gar nicht, ähm. Trent Barretta eigentlich auch nur, ich meine, der ist gut, aber hauptsächlich eigentlich auch nur mit den Best Friends unterwegs. Vikingo hat zwar jetzt schon seine Auftritte in, in den USA gehabt, aber auch das ist ja alles das ist ja alles kein Name. Also,
0: ja, aber Vikingo hätte ich da noch, wenn der, der vierte Mann da drin gewesen ist, aber du hättest drei relevante Leute noch da drin
1: gehabt. Ja. Okay. Ja, ja. Aber das war gefühlt gerade, also das hätte auch ein Number One Contender Match für einen Ring of Honor Titel sein können.
3: Ja, nee,
0: da hätte es echt eine, hätte Eddie eine Herausforderung sprechen müssen oder irgendwas. Keine Ahnung. Oder jemand hätte, der ihn früher besiegt hat, hätte vortreten müssen und sagen, hier, keine Ahnung, das, also das ist unsere Geschichte. Irgendwas, man kann auch Storyline-technisch irgendwas machen. Das war einfach nur lame und scheiße.
1: Ja, vor allem das als ersten Gegner nach dem Turnier zu nehmen, ja. ist halt schon wirklich sehr unglücklich. Mal so mittendrin nach ein paar Monaten okay von mir aus, aber als erster Gegner, uh, also...
0: Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wo der Titel steht, ne?
1: Ein bisschen in K-Fate gedacht, da hätte ich aber als, als Rouge oder so mir hier nicht die Verletzung des Turniers angetan, sondern einfach nur brav auf dieses Match gewartet, kurz mir dann in der Montag Number-One-Contender-Spot geholt, da nicht nur ein Match gewinnen müssen, um den Titel zu haben und nicht halt einfach ein verdammtes Turnier gewinnen, yeah. wo ich dann sieben Matches wresteln
3: muss. Gegen ja. bessere Gegner. Das hätte man schlauer lösen können. Haben sie nicht gemacht.
0: Hoffen wir, es wird danach besser. Wird es das? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Weiter? Weiter. Das Segment hinterher hat mich nämlich positiver gestimmt. Und zwar äh, sprach René Paquette mit Matt Menard, als Hangman Page angestimmt kam und meinte, dass er Samoa Joe finden und sich an ihm rächen will. Oder irgendjemand, man müsste ihm halt nur einen Grund geben, dann haut er drauf. Ich fand das so geil.
1: Was ich an solchen Segmenten immer geil finde, ist, äh, René Paquette hat ja das, das Interview angefangen, weil, er, weil sie irgendwie Menard fragen wollte wegen... Also weil er ja den Main Event kommentieren würde. und ich auch dachte, was wäre in diesem Interview bei Sch also bei rumgekommen, wenn nicht <lacht> Hangman da gewesen wäre, weil das so künstlich gebaut gewirkt hat. Äh, aber das man nur so nebenher, das finde ich immer nur so ein witz sehr witziges Detail, wenn man halt irgendwas einbaut, wo es nur um die Unterbrechung geht. Aber ähm, Hangman bin ich jetzt generell mal sehr gespannt, weil er so ein bisschen ja, nach dem ganzen Swerve-Zeug so ein bisschen äh, jetzt in der Luft auch hing. Jetzt wurde er ein bisschen mit Samoa Joe in den vergangenen Wochen auch eingebaut. Ich fand jetzt ähm, das kurze Segment eigentlich ganz cool, weil ich auch Hangman mag. Ähm, und jetzt hat die Frage, was wird man mit ihm dann halt jetzt wirklich mittelfristig, langfristig wieder machen?
0: Ja, schwierig, weil Swerve ist auf jeden Fall auf einem steigenden Weg. Und Hangman.
1: tja. Ich meine, wir wissen ja jetzt, Wer, wie schon mittlerweile das. Das ist
0: perfekter Titelkandidat für mich.
1: Ja, wir haben jetzt ja eh schon für Mittwoch, also wir gerade ist es Dienstagabend, für morgen Nacht, äh, ist ja angekündigt, Castagnoli gegen Hangman. Ja.
2: Ähm,
1: das muss ja eigentlich Hangman gewinnen. Und dann ist halt die Frage, womit du ihm halt dann, also wo du halt dann hingehst.
3: Ja. ja, nochmal Swerve.
1: Ach, ich hoffe nicht.
3: Sieht aber so aus.
1: Ich hoffe nicht.
3: Finde ich
0: nicht schlecht, echt. Also ich fand den, den Match zwischen den beiden super und nochmal. Das ist so eine Fehde, die kann von mir aus auch sehr lange immer mal wieder hochkochen.
1: Das an sich, ja. Ich habe halt nur die Befürchtung, wenn jetzt nochmal ein Match kommt, dann muss halt das Hangman gewinnen. Das würde bedeuten, dass Swerve verliert. und
0: Ja, das ist das Problem.
1: Swerve möchte ich gerade nicht verlieren sehen und ein 3-0 wäre halt ein bisschen unnötig hart. Deswegen... Ähm, darf ich das gerne noch ein paar Monate rauszögern, bis es ein Drittes gibt. Die Matches fand ich stark, also die, da würde ich mich nicht beschweren drüber, aber gerade darf eigentlich wirklich keiner mehr von denen verlieren.
0: Ja, aber vielleicht gilt ja irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja. Das letzte Match war ja Swerve Strickland gegen Daniel Garcia, und zwar gewann natürlich Swerve mit dem Package Pie Driver. Das Swerve gewinnt wusste jeder, aber ich fand es. Trotzdem sehr gut für mich es ist es ganz knapp hinter Darby gegen Takeshita. Mich haben hauptsächlich Nanas Eingriffe so ein bisschen genervt. Auch wenn ich den Dance-Off ganz putzig fand. Nur ähm, der verkackte Tablespot war jetzt nicht unbedingt hilfreich. Garcia wollte ja irgendwie auf den Kommentator und auf den Dragonslayer zeigen. Aber das war eher so ein Dragon Plumps, weil er vom Tisch fiel. Ja,
1: ja es, es gibt auch keinen Sinn, Submission-Moves außerhalb des Rings durchzuführen. Naja. Also, vor allem auch, man kann ja je, gerne jeden Move durch den Tisch machen, aber halt einen Submission Move auf dem Tisch.
3: Das äh, sah ja halt lustig nichts. aus. Also, also ich, ja. hab, ich musste lachen. Das hat mich aufgewundert.
1: Ähm, hm. Ja, Garcia konnte man natürlich ganz gut schützen. Ähm, ich meine, er hat jetzt verloren, nachdem er bei einem Swerve-Stomp noch ausgekickt ist. Äh, Garcia muss halt mal wirklich anfangen auch Matches regelmäßiger zu gewinnen, wenn er weiter nach oben will. Er verliert gegen die Topstars, das ist okay. Ähm, das hat er aber auch schon vor Ewigkeiten gegen Danielson oder so dann gemacht. Von daher... Also, ja, aber er
0: wirkt wie ein Mitkörder.
1: Ja. Ich, ich, mein Wunschszenario wäre eigentlich, also wenn wir ungefähr so die gleichen Verhältnisse hätten wie bei WWE mit Main Roster und NXT, sehen wir mal Ring of Honor als das NXT von... Äh, AEW, dass man halt da einem Garcia über ein paar Monate mal einen dominanten Ring of Honor World Championship Run gibt und dann kommt er wieder zur AEW zurück und kriegt dann sofort wieder ein Comeback mit richtig Impact dahinter. Das fände ich mal ganz cool, dass man ihm mal wirklich einen Run gibt, wo er dominant sein kann, weil so verliert er halt einfach zu viel für irgendwie mehr. Das also Problem
0: ist, dass Ring of Honor und AEW aber auch gemischt ist. Das hast du ja, ja. schon im letzten Run gesehen. Genau, das ja, ist halt Dann müsste halt man es echt trennen nicht
3: sehr für. Vor allem Weil, jetzt mit dem Extratitel noch. Ja, ich, ich fände die Idee gut, aber
1: ich wir halt so den wie hoch anderen, ist die Wahrscheinlichkeit,
0: dass es passiert? Null. Ja.
1: Aber wir haben halt den einen oder anderen Jungen mit Kader, die an sich ganz gut ins Programm gebracht wurden, auch schon gute Matches hatten, die sie ja halt dann meistens verloren haben. Die gerade aber auch alle so ein bisschen auf den nächsten Step warten, also ungefähr das, was Willa Utah halt jetzt schon mehrfach mit dem Pure Title hatte, nur dass es halt nicht mal der Ring of Honor World Title ist, sondern halt nur der Ring of Honor Pure Title. Wenn man das noch ein bisschen größer macht, also diese Leute brauchen halt einmal so eine dominante Rolle, wo sie richtig, richtig viel gewinnen können, am besten Titel auch dran, Aber beispielsweise Willa Utah bringt es halt auch nichts, wenn er halt dann Ring, Ring of Honor den Titel immer verteidigt und dann im Main-Roster seine Matches zu verlieren. Deswegen, dass man so ein bisschen cutten, voneinander trennen, ganz viele Siege geben, sehr dominant sein lassen und dann wieder zurückholen mit richtig Wums. Ja, aber muss dann auch der richtige Zeitpunkt sein,
3: das
0: ist auch immer
1: so. Das Zeitpunkt ist auch korrekt. Es muss halt auch noch Platz sein dafür, wenn sie ja halt zurückkommen.
0: Ich fände es halt nicht schlecht, wenn Daniel äh, wenn ähm äh, es ist ein bisschen kompliziert wenn Daniel und Brian dann nochmal was hätten das, das könnte ihn einfach nochmal overbringen aber ich weiß halt nicht, was da jetzt wenn der jetzt immer weiter quasi retired, was dann so sein, sein Plan ist
1: Ja, aber auch da wäre halt wieder das Problem dann muss er halt auch wirklich mal einen großen Sieg gegen Danielson dann halt auch nochmal holen Ja dann darf das nicht die nächste Storyline sein, wo er halt dann am Ende Garcia ein-, zweimal verliert und er halt nur positiv damit rausgeht, weil er halt 20 Minuten gegen, gegen Danielson durchhalten konnte.
0: Nee, das auf jeden Fall. Aber das war nicht halt,
3: halt problematisch, wenn, wenn Danielson jetzt wirklich reduziert. Weiß ich halt nicht, wie es dann aussieht.
2: Ja.
0: Gut. Direkt hinterher wollten ja Swerve und Lander noch ein bisschen rumhielen, aber dann kam eben Eggman Page raus und dann war dieses Sprawl und sie mussten auseinandergezogen werden. Und viel mehr ist da eigentlich nicht passiert. Aber ich muss sagen, ich finde, die Dynamite-Ausgabe war ein guter Start ins neue Jahr, Cooles Debüt, halt relativ heiße Fäden, wenig unbedeutendes. kann gerne so weitergehen bei Dynamite.
1: Ja, gehe ich voll und ganz mit. Also Matchqualität ist bei Dynamite eh mal gut. Das muss man kaum als Pro-Argument erwähnen. Aber es wirkte vieles halt dann relevant. Und wenn du halt dann du damit halt auch angeben kannst, mit beispielsweise eine Dionna Purazzo kommt oder hat halt ihr Debüt, kommt wieder wer falsch. Und das wirkt einfach nochmal relevant. Und das hat AEW eigentlich ganz gut gelöst, dass die der Start ins neue Jahr so ein bisschen Überraschung auch beinhaltet hat.
3: Ja. Ja, Rampage war auch relevanter als sonst.
0: Ein paar Storylines. Vielleicht greifen wir die zuerst auf. Storyline technisch gab es ein paar spannende Momente. Und zwar Stokely Hathaway managed ja jetzt irgendwie, St also Chris Deadlander und Willow Nightingale. Ich denke, tatsächlich, also ich glaube nicht, dass die heel aber so eine heelische Seite würde beiden, glaube ich, ganz gut tun. Oder?
1: Ja, die Frage ist, gibt es einen heel -Turn möglicherweise von beiden ähm, oder vielleicht doch eher nur von Statlander dann mit Hathaway.
0: Ich, dann hätte ich eher Willow gesehen.
1: Weil er ist also Stokely wirkt ja immer so ein bisschen so als wenn ein größerer Fan von Chris Statlander wäre. Ja. Ähm, okay. Deswegen wirkt das höchsten also wirkt das für mich eher so als wenn halt Chris Stedländer dann halt auf die Seite von Stokely geht und dann halt gegen Willow. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Generell Stokely braucht aber auch mal. Also es ist ganz gut, dass er immer wieder eine Aufgabe bekommt, nachdem er jetzt wirklich ja. nicht so viel getan hat. Aber auch da, um es positiv zu sagen, ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Das Ding hat Potenzial. Ähm, Frauen, die gut im Ring sind, bekommen ein bisschen Storyline. Und vielleicht führt das ja zu irgendwas sehr Gutem.
0: Ja, noch eine äh, Frauen-Storyline. Oh Gott, da
1: mich ich Ja, jetzt
3: haben wir schon drei. Wir haben sogar noch mehr. Allerdings nicht bei Rampage. Oder nicht so richtig.
0: Äh, genau. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Also ich, mein Lieblingsszenario wäre tatsächlich, dass äh, Stokely beide managt und beide irgendwie mehr, mehr Momentum bekommen. Vielleicht auch ein bisschen eine fiesere Seite. Vielleicht dann früher oder später in den Turn, aber ich hoffe, dass sie eine, eine Weile dabei bleiben. Und dann vielleicht ein paar Teases machen. Wer turnt gegen wen? Das ist, funktioniert doch meistens im Wrestling.
1: Hm. Das ist halt nur die Frage, wie, in was anderes man das halt dann vielleicht irgendwann mit einbaut. Also wenn man das ja noch länger zieht, dann ist halt die Frage, geht dann eine von beiden auf irgendeinen Titel währenddessen? Das ist halt die Frage, wie lange man das ziehen kann, wenn man ihnen sonst nur irgendwelche wahllosen Singles und Tag-Team-Matches irgendwie gibt.
0: Ja, gut, es gibt den TBS-Titel, darauf können Sie ja noch drauf zurück.
1: Das stimmt. Ja, das wäre halt dann beispielsweise halt, was man damit einbauen könnte.
3: Ja, ja, weil gegen Tony sehe ich das halt nicht, da sind halt andere Player gerade,
0: dafür ist es nicht groß genug.
1: Ja, naja, und das ist auf unbestimmte Zeit wahrscheinlich erstmal besetzt.
0: Ja. Ja, Da gibt es auch wesentlich andere Namen, die mir zuerst einfallen, bevor ich da eine Chris oder eine Willow sehe. Wobei das bei Willow eigentlich schade ist, dass sie wahnsinnig gut ist. Na gut. Ähm, Storyline-technisch, das mit den Hardys hatten wir schon angesprochen, das war ja auch in der Show. Dann ähm, Jeff und also Jay Liesel streiten sich: Ist das Stable Over? Also ist damit vorbei. Das ist die andere Frage, interessiert mich das. Also wenn es vorbei wäre, ja. Ich mag es nicht. Ich weiß gar nicht, wie du zu dem Stable stehst.
1: Ich fand ich sag mal, zu deren Hochphase ganz unterhaltsam. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr als dieses untere Midcard-Stable, was halt hergeholt werden muss, wenn halt Faces einen Sieg brauchen. Ähm, für Jay Lethal ist es halt Eigentlich jetzt wirklich langsam an der Zeit Dass er nochmal was eigenes macht, weil das Stable zieht ihn halt runter ja. Und wenn das dann rum ist Dann brauche ich auch einen Jeff Jarrett nicht mehr Dann brauchst du auch keinen
0: Sonja Dutt mehr Das ist das Problem
1: Ja, Und was ein Saturn Singh Sing oder so dann danach noch macht, weiß ich auch nicht ähm, Wie gesagt, also Du kannst jetzt damit gehen, weil es an sich ja Nennenswerte Namen sind Dass sie einfach nur dafür da sind, um halt für andere Zu verlieren oder du nimmst halt Jay Lethal da jetzt nochmal raus und gibst ihm irgendwas, entweder eine andere Gruppe oder halt einen Singles-Run um irgendeinen Titel, whatever. Sei mal dahingestellt. Aber Jay Lethal ist halt der einzige davon, den du halt wirklich gebrauchen kannst. Und der Rest ist halt... So da. Da, ja. Ballast. Heels, die verlieren können ja. oder müssen. Ich weiß auch nicht, wann Jeff Jarrett mal ein Match gewonnen hat.
2: Keine Ahnung.
0: Ist ja auch nicht so, als würde mich das interessieren. Wirklich, gar nicht. Ich, 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 das ist ganz furchtbar.
1: Ich brauche wirklich im Jahr 2024 keinen Jeff Jarrett mehr. Nee, nein. Habe ich im Jahr 2023 auch nicht gebraucht, aber... Jetzt die, noch weniger. Als sie noch ein bisschen Story bekommen haben, war es ja mal zeitweise ein bisschen interessanter, aber jetzt sind sie halt wirklich an so einem Deadspot und ich glaube auch nicht, dass du dieses Stable noch irgendwie retten kannst. Nee,
0: für mich auch nicht. Also ich hoffe nicht, dass es ein reiner Swerve ist und dass die dann wieder zusammenkommen. Also bitte splittet sie. Und die vierte Storyline haben wir auch schon besprochen. Das war das mit Harley Cameron. Das, was ich vorhin erzählt ja. hatte. Also wir haben wirklich vier Storyline-Elemente bei Rampage, die nicht vollkommen irrelevant waren und sich jeweils, naja, bis auf Jay und Lisa sich zumindest auf die Dynamite-Show und insgesamt aufs Main Event, oder nicht aufs Main Event, aber auf auf Dynamite und Collision beziehen, nicht auf nur innerhalb des kleinen Mini-Rampage-Universums, das nicht sonderlich viele Menschen interessiert.
1: Ich finde beides eigentlich ganz gut, also sowohl, dass es halt Dynamite weitergeholfen hat, dass es nicht einfach nur irgendwelche Segmente waren, so nach dem Motto, hier passiert auch noch was, wo aber eigentlich gar nichts passiert, sondern es war nicht irrelevant. Ich finde es aber an sich auch gar nicht schlecht, wenn Rampage sowas wie eigene Storylines auch so ein bisschen bekommt, weil... Wie gesagt, sonst ist Rampage einfach immer nur ein, jemand, der bei der nächsten Dynamite-Ausgabe ein Match hat, muss einmal nochmal vorher kurz gewinnen. Oder halt irgendwelche so Alibi-Promo-Segmente, wo halt irgendwas gesagt wird, was vollkommen überflüssig ist.
0: Ja, das war es leider bei den Matches irgendwie gefühlt. Also wir hatten ja einmal ja. das Six-Man-Tag-Match, Mark Briscoe und die Hardys gegen Kip Sabian und Butcher. Und Blade, was Mark Briscoe und Hardys gewann. Ähm, wo die Relevanz da war. Das Match war auch nicht besonders gut. Ich war halt so da. Dann hatten wir noch das Tag-Team-Match Chris Deadlander und Willow gegen, ich habe keine Ahnung, wen.
1: Äh, die eine ist die Tochter von Adam Copeland, glaube ich.
0: Ach. Welche? Äh, Kennedy Hardcastle. Kennedy
1: ah. Hardcastle ist eigentlich Kennedy... Koblen.
0: Weil er hieß doch auch mal, er hieß doch irgendwas Hardcastle Richtig. am Anfang. Ha
1: -ha. Das war der Bezug. hieß äh, ja, oder Adam Copeland hieß ja ganz früher vor seiner WWE-Zeit. Boah, ich weiß nicht, was sein Vorname war, aber Hardcastle mit Nachnamen:
0: Sexton Hardcastle.
1: <lacht> Geiler Name. Ähm, <lacht> aber ja, das war das einzig wirklich, ich sag mal, Interessante an in dem Match.
0: Ah, bestimmt haben die Kommentatoren das gesagt, aber tatsächlich, das habe ich nicht mitbekommen, wo ich so aufmerksam war.
1: Ja, das, das okay. war. Das war das Einzige, was ich vor der Rampage-Ausgabe schon online gesehen hatte, dass halt sie ein Match haben wird, wo ich dachte, ah ja, mhm. vielleicht ganz interessant, aber ähm, ja gut, das Match ging zwei Minuten. Ja, ja.
0: war halt auch nicht relevant, ne? War jetzt nur dazu da, um Stokely und die zwei nochmal zu zeigen, dann gab es noch das Singles Match gegen Anna Jay, das soll wohl einfach nur zeigen, dass Shida bald mal Julia Challenge. Das hat auch nicht jetzt viel mehr gebracht. Was NRJ jetzt da um Himmels. Ich verstehe nicht so genau, was wir der vorhaben. Gar nichts. Ja, gar nichts. Und dann gab es als Main-Event, was mich einfach völlig geärgert hat, dann wieder ein Ring of Honor Pure Championship Match, Wheeler Utah gegen Commander, was der auch wirklich gutes Match war. Es war mit Abstand das beste Match der Show, auch nicht schwer. Ähm, plus ich mag die, ich mag es mir die Pure Rules, dann den Sieg. Kosten, in dem Fall war das äh, Commander, hatte keine Roadbreaks mehr und musste dann bei dem Arm Bar, Arm, Arm bar <lacht> austappen. Ähm, das wäre der perfekte Opener eigentlich gewesen, weil ich finde nicht, dass sein Ring of Honor Title im Main Event von der AW-Show stehen sollte.
1: Das ist vollkommen richtig, nur bei den vier Matches wäre die Frage, was packst du ja, halt
0: dann in das ist Ja, Event. dann wäre nichts anderes. Dann, dann am ehesten noch Hikaru Shida gegen NJ. Und das war ja, keine Ahnung, sechs, sieben Minuten. Das kannst du auch nicht als Main Event verkaufen. Nee, das müssen sie wirklich. Also die brauchen echt schon ein besseres Main Event einfach für die Rampages. Weil das Main Event macht einer Show aus Genick. Und in dem Fall war es nicht, dass das Match schlecht war. Aber für mich ist es einfach ein Fehler, einen Ring-of-Honor-Title in Main Event von einer AW-Show zu setzen. Das zeigt einfach, dass mir das, die Show egal sein kann.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Äh, ich hätte auch kein Problem damit an sich gehabt, wenn es Shida gegen Jay gewesen wäre, nur dass halt du auch eigentlich eine NRJ von, von In-Ring-Skills eigentlich auch nicht in Main-Event packen darfst. Deswegen ähm, ich sag mal, wenn da Hikaru Shida eine bessere Gegnerin bekommen hätte und man daraus irgendwie sowas wie number one contender tbs titelmatch gemacht hätte, was halt dann Hikaru Shida gewonnen hätte, da ich, hätte ich überhaupt nichts dagegen gehabt. Aber ja, da waren halt den vier Matches kannst du drei eigentlich nur ganz schwierig in den Main Event packen und dann bleibt halt noch der Ring of Honor, äh, das Ring of Honor Titelmatch halt übrig.
3: Ja.
0: Aber sonst fand ich die Show eigentlich besser als viele Ausgaben Rampage, aber jetzt auch nicht super relevant. Also man muss sie jetzt nicht gesehen haben.
1: Nee, definitiv nicht. Aber man kann wenigstens sagen, dass die Segmente zwischen den Matches ganz interessant waren.
0: Ja, das ist auch das einzige. Hätte ich jetzt die Review mit dir nicht gemacht, dann. Nee, Quatsch, ich habe es ja einfach nur gesehen, weil mir langweilig war und ich mit dem Kind im Bett lag. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so aufmerksam gesehen, hätte ich nicht, wäre ich nicht im dunklen Kinderzimmer gelegen und hätte das auf dem Handy
1: geguckt. <lacht> ja, gut. Äh... Ja, ja, Rampage muss man nicht gesehen haben, aber das, das ja. sage ich wahrscheinlich über. 19 von 20
3: Rampage-Ausgaben.
0: Ja. Ja. Leider. Gut, kommen wir zu einer relevanteren Show, Collision. Das war die erste Collision seit zwei Wochen. Letzte Woche war ja World's End stattdessen und es startete mit einem Legenden-Match und zwar Sting und Jarby Allen, begleitet von Rick Flair gegen die Workhorsemen und es war leider ein Squash. Ähm, kurz aber weißt du, was ich hasse? Weißt du, was ich wirklich hasse? Also, einige Sachen im Wrestling-Universum regen mich auf. Und das ist eine dieser Dinge. Die Heels starten eine fiese Attacke auf die Faces und bekommen als Belohnung den Match-Start verkündigt. Die müssten eigentlich hochkant rausgeworfen. Ey, wenn ihr Deppen euch nicht mal für drei Sekunden an die Regeln halten könnt, dann geht bitte jetzt.
1: Ja. Und vor allem das Mensch ging auch so drei Minuten, das hätte man sich einfach versparen können. Also es ist jetzt ja nicht so, als wenn man damit erzählen wollte, dass die Heels damit einen Upset-Sieg holen könnten oder so, sondern die haben halt trotzdem mal drei Minuten verloren. Ich weiß auch nicht, wann ich zuletzt bei einer AEW-Show einen so kurzen Opener gesehen habe.
0: Wasch als Opener, gab es das überhaupt schon mal?
1: Das ist eine gute Frage. Also man kann wahrscheinlich, weil Collision noch nicht so die lange Geschichte hat, auf jeden Fall sagen, dass es der kürzeste Collision Opener war. Ob es das bei Dynamite und Rampage auch noch nie gab, weiß ich nicht. Aber das war wirklich sehr... Sorry für die ganzen Anglizismen, aber ein bisschen underwhelming irgendwie. Opener, was ein nicht unwichtiger Spot einer Show ist und der geht drei Minuten.
3: Ja, das ist halt einfach zu wenig. Ja. Na gut. Gab jetzt auch nicht so viel Spannendes hinterher. Wir hatten da... Ah, ja.
0: Dann gab es den Continental Crown Championship, das Match. Uh, Eddie Kingston gewann gegen Trent Ri Beretta nach seiner Northern Lights Bomb Stunde. War ein gutes, spaßiges Match eigentlich, aber sorry, ich bin halt immer noch genervt davon, was das für den Titel bedeutet. Man wusste halt, wer gewinnt und ja, das Einzige, was mich wirklich emotional beschäftigt, nein, emotional nicht, aber hat mich beschäftigt, hat Trent sich jetzt wirklich verletzt oder bladed. Irgendwie habe ich nicht richtig aufgepasst und ich war dann ehrlich gesagt zu so faul, die Stelle mal rauszusuchen. Aber Kingston hat ihm ja irgendwie nach so ein paar Minuten auf jeden Fall volles Brot ins Gesicht geschlagen. Ging ja. da durch und er hat sich verletzt oder es hätte, er hätte sich auch bladen können, er hätte die Zeit gehabt.
1: Ja. Ich Weil die haben mir ja noch so, so betont
0: sicher. von wegen, ja, das war illegal.
1: Also ich frage mich, also ist der der Chop, der Schlag von, von Kingston, der sah auch so ein bisschen aus Versehen weit nach oben angesetzt aus. Und als ich glaube Trent Baretta bemerkt hat, dass er blutet, sah er auch ein bisschen überrascht aus. Also wenn es nicht, ge also wenn es gebladet war, dann haben es alle wirklich sehr gut verkauft. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass es halt wirklich ungewollt ist. Ich, ich kann es auch nicht versprechen. Aber wie gesagt, wenn, wenn es gebladet war, dann, dann Respekt an Kingston, Beretta und die Kommentatoren, weil dafür haben sie es wirklich ganz gut verkauft.
2: Ja,
0: also ich weiß es nicht. Ihr könnt ja auch eure eure Tipps abgeben, die ihr dazu hört. Weil ich habe auch keine Ahnung. Ich habe ehrlich, ich bin auch zu voll, mir das jetzt nochmal anzugucken. <lacht> Und so sehr hat es mich auch nicht interessiert. Aber es hat mich beim Match interessiert. Ich fand das Match wirklich gut. Es war eine wirklich gute Titelverteidigung, muss man dazu sagen. Aber man hätte sie, wenn man sie machen will, dann hätte man sie anders aufziehen müssen. Irgendwie mit, wir haben eine Geschichte zusammen oder irgendwas. Man hätte eine Storyline draus machen können. So war es einfach nur. Mich hat es genervt, weil es halt wirklich ja, nichts Gutes für den Titel heißt und ich würde mir einfach wünschen, dass die nächste Titelverteidigung ein bisschen mehr Relevanz hätte.
1: ja, ja, auch generell Collision, ich kann jetzt schon mal für ein paar Matches später was vorwegnehmen, mal den Main Event ausgeklammert, waren das gefühlt alles nur Matches, entweder komplett unspannt und, also und oder, es waren einfach nur Siege für Leute, die halt gerade einen Sieg brauchen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte man sogar bei der Collision Ausgabe bis zum Main Event so ziemlich alles durchskippen können, vor allem die Matches.
0: Ja, außer für mich jetzt halt Eddie Kingston gegen Trent Beretta weil es einfach Spaß gemacht hat, sich anzugucken, wenn man die Vorgeschichte ausklammert, aber du hast recht, das andere war ein Showcase-Match, Ring of Honor World Tag Team Championship-Match, was keinen interessiert, und das andere, ja, echt nur Showcases, bis dann halt das war ein wahnsinnig fantastische Main Event
1: ähm, die hat noch mal kurz die Frage gestellt, das Ring of Honor mhm. Tag Team Titel Match, das war ja ein Proving oder Proving, Proving, Proving Ground Match. Proving. Ähm, was genau ist das?
3: Proving. Das ist doch Proving, weil Proving will ja beweisen.
1: Ja, aber was ist das für eine Menschart? <lacht> ich war einfach nur froh, dass, also offensichtlich Undisputed Kingdom gewinnt, weil dann gab es weniger Konsequenzen. Ich, keine Ahnung, worum es da genau ging, also ich hab, musste halt den Bericht schreiben und dann saß ich ja nachts und habe halt gedacht, gut, also wenn jetzt Undisputed Kingdom verliert, weiß ich auch beispielsweise nicht, ob der Titel wechselt oder so, weil ich weiß nicht, was ich die Konsequenz dachte, von dem Match ist.
0: Ich dachte, das wäre einfach nur, weil das zehn Minuten ist.
1: Das kann auch sein. Oder ob das so ein Match ist, wenn da die Champions verlieren, dass dann die Herausforderer ein Titelmatch bekommen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich war sehr froh, dass einfach nur äh, an das Kingdom
0: Ah doch, das ist bei hat. Ring of Honor, wenn, wenn die dann, dann bekommen die hinterher einen Titelshot.
3: Okay, gut, ja. Da mit den 10 Minuten, das steht da gar nicht dran, oder? Super, jetzt habe ich hier irgendwie Werbung. Ich glaube, nie, wenn ich parallel mal kurz was nachlesen will. Nee, steht hier gar nicht.
0: Auf jeden Fall, ich kenne den Begriff halt auch nur von Ring of Honor. Ich habe den außerhalb noch nie gehört. War das nicht auch sogar mal irgendwie so ein Pay-Per-View-Name?
1: kann sein, aber dann weiß ich das nicht.
0: Egal, ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall ja, ging wohl irgendwie dann um. Aber es hat, das Problem ist halt auch, die Ring of Honor Titel interessiert mich nicht, weil die bei AW nicht zu suchen haben. Und in dem Fall haben mich die Leute auch nicht interessiert. Es waren irgendwie schon wieder fast dieselben Leute, die auch bei dem ähm, Continental chip Match teilgenommen haben.
1: Ja, es ist einfach... Aber also Was manchmal AEW dafür Teams zusammenwirft, da muss man sich wirklich manchmal fragen: Haben die wirklich eine so dünne Tag Team Division, dass man da wirklich jetzt Commander und Brian Keith nehmen muss? Also okay. den, den einen habe ich jetzt gefühlt zum dritten Mal gesehen und Commander für detailliertes Match. Also die sind nicht schlecht, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber das wir reden über Undercard bis tiefere Midcard und die werden zusammen in ein Tag Team gestellt und gegen Champions und dann oho, sie haben verloren. Oh Wunder, also...
0: Ja, das einzig Gute war eigentlich Commander, weil das Publikum fand ihn halt auch ganz geil und dann hat das Spaß gemacht. Das, aber das war's, das waren ja auch nur... Ein, nee, ich glaube, waren sogar nur acht Minuten. Relativ kurz? Ja, keine Ahnung.
2: Ich nur,
1: weiß es nicht, nicht. Wir reden eh nur über die Ring of Honor-Titel. Kann man da nicht einfach The Righteous oder was weiß ich wen ausgraben? Oder ich meine, jetzt im ja. Open hatten wir äh, die Workhorsemen. Das sind ja Gegner, die kannst du da einfach problemlos verpulvern. Das interessiert ja eh keinen. Ja. Aber dann zwei das heißt singles Wrestling, die nichts miteinander zu tun haben. Ich fand's auch komisch.
0: Wird noch komischer. Ähm ja, das, das kleine Bullet Club äh, Promo-Segment hat, äh, Promo hatten wir ja schon angesprochen und danach kam ja dieses Adam-Copeland-Segment, der dann in der Promo gesagt hat, er will sein Rematch, das ihm eigentlich Zustände ist das so? Keine Ahnung. Sich erarbeiten und er sprach dann halt eine Open Challenge aus und dann kam Griff Garrison. Und da habe ich die Frage, die du eben gestellt hast, <lacht> mir gestellt, why? Und da habe ich mir überlegt, warum haben denn Griff Garrison und Cole Carter, die wenigstens bei Ring of Honor auch als tech Team arbeiten, nicht gegen The Kingdom? Und ich weiß gar nicht, ob die nicht schon match hatten. Also das weiß ich nicht, aber das hätte, das macht ja bei AW, spielt das ja keine Rolle. Man hätte es ja trotzdem bei AW machen können.
1: Ja, so wenig Leute gucken Ring of Honor, das hätte niemand gewusst in der das, Halle. Ja,
0: genau, ich weiß es ja auch nicht, weil ich lese es mir nicht mal mehr durch, was bei Ring of Honor passiert. Außer, es taucht jetzt irgendwas groß in den News auf. Dementsprechend habe ich mir das dann an der Stelle gedacht.
1: Ja, das war wirklich, das ist, war wirklich fast schon skurril. Ich meine, Koblenz hat es ja selbst irgendwie gesagt mit, er ist von Garrison beeindruckt, aber vom, vom Sea-Level zu Mount Everest aufsteigen innerhalb von wenigen Momenten. Also da habe ich auch gedacht, das ist aber gerade wirklich ich meine, ich bekomme ja Ring of Honor ein bisschen mit durch die Berichte, die ich manchmal schreiben muss und die wirken auch da nicht mal wie, wie, wie die Stars, also sondern nur weil sie so ein bisschen eine Midcard-Feder haben und dann gegen Adam Copeland, einer der erfolgreichsten WWE-Wrestler des 21. Jahrhunderts, also weiß ich nicht ob, das nicht, ob man da nicht vielleicht irgendwen anders hätte nehmen können.
0: Ich stelle mir das dann auch mal Backstage vor, dann hört er so die Promo von Adam Copeland und denkt sich so, ha! Ich bin schon in meiner Rinke, dann kann ich ja schnell rausrennen. Das Weg ist auf! mein Moment. <lacht> ich bin nicht mehr im Schatten von Jack Perry. <lacht>
2: hm.
0: Nee, war auch nicht so gut. Also das Match war völlig langweilig, irgendwie sehr dumm. Ich war froh, als es vorbei war. Aber ich finde an sich die Story ganz gut, dass zumindest dieser Adam sich gerne beweisen möchte.
1: Ja, ähm, auch was du ja auch gerade schon so ein bisschen fragend gesagt hattest, seit wann gibt es bei AEW die Regel, dass irgendjemand ein Rematch zusteht, wenn er einen Titel verliert? Das also
0: manchmal gibt es das, wenn es gerade passt, aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine feste Regel, oder?
1: Also ich glaube, das war mal wirklich eine WWE-Regel vor ein paar Jahren. Vielleicht hat da Koblen noch ein bisschen was durcheinander gebracht. Ich glaube, das gab es mal wirklich vor zehn Jahren. In dem hat
0: schon mal passieren.
1: <lacht> aber fast nie, also es kommt ja wirklich fast nie vor, dass überhaupt eine Fehde nach einem Titelwechsel noch weitergeht. geht. Also ja. wann gab es dann beispielsweise bei einem world titelwechsel bei AEW die Tatsache, dass dann nochmal ein nie match um den Titel gab? Kein Plan? Weiß ich auch nicht. Also da, da fand ich auch ein bisschen komisch. Ähm, wenn du zu dem Segment nichts mehr zu sagen hast. Eine ja. Sache, die wir übersprungen hatte, das Hook-Video vor ja, dem match Stimmt, das habe ich ja
0: völlig vergessen. Also
1: da war aber wieder ein Moment, wo ich dachte, hä, was? Also das ja. Hook auf einmal jetzt hinter Samoa Joe und der AEW World Championship her ist... Also ich meine, aber, ähm,
0: aber es ist eigentlich ein cooler äh, Gegner. Und es ist auch nicht so völlig sinnlos. Also ich meine, er hat einen Titel, er hat ihn erfolgreich verteidigt, er ist nicht ganz... Dumm. Also ist es aus seiner Perspektive jetzt nicht ganz dumm. Ich finde es sehr random. Aber... Per se finde ich es auch cool, dass, dass Samoa Joe hier mehrere Gegner aufgebaut bekommt.
1: Das wollte ich auch gerade als nächstes sagen, weil ich finde es oft ziemlich dumm, also wenn man sich das mal vorstellt, dann im Locker Room so dieses, ah, verdammt, unser World Champion ist gerade schon in der Fehde drin, deswegen kann ich keinerlei Ansprüche aufstellen. <lacht> ähm, das ist so schön, bei mir. <lacht> deswegen finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn man es halt so macht, dass einfach ein paar Leute sich selbst so ein bisschen ins Gespräch bringen. Und warum denn nicht? Also Hook kann ja sagen, dass er da hinterher ist. Hat ja Wardlow auch in den letzten Wochen zigmal gesagt, dass er hinter MJF her ist. Auch da gab es ja jetzt bisher nie dieses Match. Deswegen, warum denn nicht? Kann man ja mal reinwerfen. Ähm, ob man es nutzt oder nicht, zumindest hat man hier mal einen Grundstein für irgendwas gelegt. Und für Hook kann man es so ein bisschen als nächsten Schritt sehen, weil es halt natürlich jetzt mal ein sehr ernst zu nehmender Gegner ist und da kann man auch ein ganz gutes Match draus machen ähm, für eine Weekly, aber ich war wirklich... Also, er hat ja, glaube ich, erst sowas gesagt, wie dass er dass er neben der FTW-Championship noch irgendwie eine weitere gewinnt, würde. ich dachte, okay, kommt jetzt TNT, kommt jetzt International, kommt jetzt hier Triple Crowner, wie die heißt. Nee, Samoa Joe, ja, das ist mal eine Ansage, aber ähm, da war ich sehr überrascht, sehr, sehr, sehr überrascht.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde
3: es nicht schlecht. Ja, Nee, schlecht fand ich es auch nicht. Mir sind nur halb die Augen aus dem Kopf gefallen. Ja.
2: Ähm... Ach ja,
0: wir waren bei ähm, Adam und Griff Garrison. Oh, danach kam jetzt auch nichts Spannendes. <lacht> Sky Blue hat gegen Kira Hogan mit dem Dragon Sleeper gewonnen. Ja, okay, war obvious. ne
1: Ja, das Match fand ich sogar besser als gedacht
0: die sind ja beide nicht verkehrt.
1: Also Oder anders gesagt, sie haben hauptsächlich mehr Minuten bekommen als gedacht und dadurch wurde das Match besser als gedacht.
0: Ja, Ja, wäre halt, also ich meine, ich mag Sky Blue echt gerne, ich mag Kira Hogan echt gerne. Ein ähm, bisschen mehr Story wäre vielleicht ganz cool. Das ist so ein bisschen verschwommen schon wieder. Ja, mal schauen, was das ganze Gemäsche da mit dem tbs Titel und
2: so noch gibt.
1: Ja, ich hoffe einfach nur, Sky Blue wird nicht zu lange jetzt irgendwie der Sidekick von Julia Hart, weil dafür ist sie eigentlich jetzt schon zu gut.
2: Ja,
3: das stimmt wohl. Ja,
0: apropos irrelevant, danach hatten wir Claudio Costagnoli, der Andrew Everett squashed. War da. Willst du was dazu sagen?
2: Nee. <lacht>
0: okay, Und dann gab es eine Matchankündigung, ankündigung dass Ach, weißt du was? Die Match-Ankündigung machen wir hinterher. Ähm Wobei, doch, doch, da fand ich eine Sache spannend. Jericho wurde von einigen ausgebucht, woran man auch schon wieder sieht, wie viel Schaden unbedachte Äußerungen haben können. Das war ja ein bisschen peinlich alles. Ja. Aber krass, dass Leute immer noch bohnen. Anscheinend haben die nicht die neuesten News gelesen oder dann nicht mehr. Es ist halt schwierig, was zurückzuziehen. Ne? Wenn du einmal was ausgesprochen hast, ist es halt in der Welt.
1: Ja, und du findest es halt immer noch Problem. Du musst ja, ja. nur kurz ein paar Stichwörter googeln. Dir wird halt die Geschichte präsentiert, was ja eigentlich nie eine richtige Geschichte war. Also das war ja auch der Grund, warum Julian und ich dann in der letzten Woche auch praktisch nicht drauf eingegangen sind. Einfach nur, weil die in Anführungszeichen, also in drei Anführungszeichen Beweislage noch so dünn war und jetzt hat sich ja praktisch rausgestellt, dass es nie eine richtige Beweislage überhaupt gab. Also Gab ähm, ein, äh,
0: ein thumbs up oder ein Herzchen. Ja. Für Jericho ist wahrscheinlich hat jemand in seine in seinen Lockerroom eingeladen, angeflirtet und die Dame mochte das nicht und ist wieder gegangen anscheinend. Was, was auch nicht cool ist, weil er ist verheiratet und das sollte man bei Jüngeren vielleicht nicht tun, aber es ist jetzt nicht voll krass und ehrlich gesagt hat niemand diese Story bisher erzählt, deswegen wissen wir nicht mal, ob das passiert ist.
2: Ja, es könnte das so passieren, halt.
0: niemand weiß was. Und dann noch eine unbedachte Aussage von jemandem, der drunter geschrieben hat, das habe ich nur im Eifer des Gefechts so gesagt, ich habe aber keine Ahnung, dass Jericho Leichen im Keller hat und dann nicht jemand wie Jericho als Harvey Weinstein des Wrestlings zu bezeichnen, also ich glaube wirklich, dass Chris Jericho gehörig einen an der Waffe hat. Ich meine, er mag Trump. Und wenn man ihm genauer zuhört, dann ist er schon ein bisschen komisch. Und ich habe alle seine Bücher gelesen. Stimmt, ich wollte ja auch noch eine Rezension rausbringen. Ich, ich habe eine Rezension geschrieben, dann kam das raus. Und dann habe ich sie postponed, weil ich <lacht> abwarten wollte, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall, der Mann hat auch sehr viel getrunken und sehr viel Party gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er nicht der netteste Dude aller Zeiten ist. Aber was das jetzt im Genauen bedeutet und solange da jetzt niemand vorkommt und sagt, der hat mir in dem Punkt irgendwie was Schlimmes angetan, dann ist das doch auch schon wieder... Was dann Leute auch ausgegraben haben, so Geschichten, wo die eine Frau da... Ich weiß gar nicht, ob er sie geschlagen hat oder ob er, ob er sich nur gewehrt hat. Auf jeden Fall die Story, die hat er selbst in seinem Buch alleine erzählt. Also, Frau oh Leute...
1: Ja, man muss einfach grundsätzlich bei dem Thema sagen, ich meine, es gab ja jetzt in den letzten Jahren viele von diesen Geschichten, nicht gegen Jericho, aber punkto Harvey Weinstein beispielsweise, wo es natürlich auch vollkommen gut und richtig ist, dass da halt aufgedeckt wird und dass das ganze Aufmerksamkeit bekommen hat, aber das waren halt auch Fälle von, wo wirklich sich Leute hingestellt haben und diese Anklage erhoben haben, aber daraus jetzt aus diesen paar Schnipseln von irgendwelchen Leuten sich daraus eine Geschichte zu basteln, ähm, da muss man auch gucken, dass man halt nicht auf jeden Steine wirft, wo irgendwie gerade mal ein Name gedroppt wird.
2: Ja, also, einfach mal
0: abwarten. Ne? Genau, Bei manchen gucken. Sachen sollte man einfach mal abwarten, bevor man was sagt.
1: Wenn da jetzt was rausgekommen wäre, dann wäre es ja vollkommen in Ordnung gewesen, ihn dafür auch anständig zu kritisieren. Aber es gab bislang ja immer noch nichts, beziehungsweise ich meine, ähm, Houseman hat ja, also der das ja ähm, erstmal publ publik gemacht hat, er ähm, ja, ist ja schon wieder zurückgerudert mit seinen Aussagen, das heißt, da ist ja wirklich nahezu nichts, worauf man, also gar keine Grundlage, auf der man halt irgendwas sagen kann. Wir reden auch gerade eigentlich schon viel zu lange darüber. Ja. Ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich ein ganz guter Punkt, damit jetzt mal äh, aufzuhören, aber da war halt nichts und ihn halt dafür auszubauen, finde ich halt dann hart. Ja,
0: das, die haben das wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen, das ist ja nicht deren Fehler. Also, die haben wahrscheinlich nur am Rande irgendwas mitbekommen, also doch, das ist schon deren Fehler, einfach nur aufgrund von Rüchten jemanden auszubauen, das ist schon mal bescheuert. Aber ähm, überhaupt einfach mal vorsichtig zu sein mit dem, was man in die Welt setzt. Und damit meine ich jetzt nicht Frauen, die in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hier mir ist was passiert, sondern das war ja nicht mal. Das war ja wirklich Hörnsagen. Und dann auf sagen auszuspringen und sowas, das ist wirklich arschig einfach. Ist nicht
3: schön. Ja.
0: Okay, das war jetzt auch alles. Mehr sollte man darüber auch nicht reden. Ähm, dafür kam was. Ne, wir haben nichts mehr, ne? Dann kam was richtig, richtig Tolles danach und zwar der Main Event, ein Tag Team Match FTA gegen House of Black und zwar gewann FTA nach einem gekonnten Einroller 20 Minuten Match of the Night, spaßig, super intensiv. Ich fand's cool wie Malachi immer wieder Harwoods Familie so hm, darauf hinwies, <lacht> zum Beispiel mit dem Chairshot. Garcia half FTA es war
1: einfach ein gutes Match. Match war stark, definitiv. Also mit ziemlicher Sicherheit auch Match of the Week dann, wenn man ja. den Vergleich noch zu Dynamite dann sieht. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass halt House of Black wieder verlieren muss, weil, ja, ja. Ähm, nehmen wir jetzt mal eine Julia Hart da raus, die drei Männer ziehen halt sehr oft den Kürzeren, obwohl ich von allen drei wirklich Fan bin. Also ich liebe Malachi, ich liebe Buddy Matthews, ähm, auch Brody King und ähm, die verlieren halt ihre wichtigen Matches zu häufig. Das schadet denen an sich nicht, weil die haben halt ihr Standing und ihre Reputation. Und die kannst jetzt auch theoretisch in die nächste Fede stecken und das ist okay. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass die mal irgendwie vielleicht auch mal einen relevanten Singles-Titel halten oder mal einen dominanten tag team titel run oder so. Aber davon sind sie ja dann doch zu weit weg, wenn sie halt so viel verlieren. Das Match war super, ohne jede Frage. Das finde ich einfach nur mal schade, wenn es ja, ist einfach schade, wenn man diejenigen, von denen man Fan ist, dann irgendwie verlieren sieht.
3: Ja.
0: Wobei in dem Match ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass, ähm, dass das Match so gut war, dass man gar nicht richtig drüber nachdenkt, wer da jetzt verloren und wer gewonnen hat.
1: Zumindest ich. Ich leider schon so ein bisschen. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ich finde es auch schade. Ich finde das Booking von House of Black jetzt nicht besonders gut.
3: Ich glaub,
1: leider. insgesamt über die Collision-Ausgabe, was ich ja eben auch schon meinte, ähm, ihr könnt euch gerne das, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne natürlich das Kingston-Beretta-Match ansehen, wenn nicht, dann könnt ihr auch ungefähr die ersten anderthalb Stunden skippen <lacht> und zum Main-Event <lacht> vorspulen, weil das sollte man gesehen haben, das war wirklich stark ähm, und sonst wirkte Collision so ein bisschen Rampage-mäßig, so ein bisschen so ein halbes Bindeglied aus AEW und Ring of Honor, wenn man die Leute sich in den Matches anschaut und ja, sehr viel Aufbau für die nächsten Weeklies.
0: Und das Ding ist, was ich finde, ist, Collision hat immer noch keine eigene Linie, kein Alleinstellungsmerkbar. Collision braucht einen eigenen Pace, wie es am Anfang war. Irgendwie muss ich einen anderen Vibe bei Collision haben als bei Dynamite und Rampage. Das habe ich nicht.
1: Ja, entweder müssen das einzelne Akteure sein, um die du es halt aufbaust und das hast du nicht. Um, praktisch kaum jemand ist der, der wirklich relevant ist, ist ja irgendwie, nee, eigentlich ist niemand exklusiv für Collision, also Starks und Big Bill sind halt häufiger bei Collision, aber auch das ja nicht in irgendeiner Form exklusiv und bei den allermeisten Storylines, wie man es jetzt beispielsweise halt auch bei äh, Copeland und Cage dann gesehen hat sind die relevanten Dinge bei Dynamite und bei Collision bekommt halt Copeland einen Sieg, um halt dann die Jagd wieder aufzunehmen und das ist halt zu wenig für eine eigene zwei Stunden Weekly das heißt, wenn du keine exklusiven Titel oder Leute hast, dann müssen es halt irgendwelche sonstigen Alleinstellungsmerkmale sein ähm und das fehlt halt gerade irgendwie so ein bisschen
0: ja, warum nicht so Leute wie dem Bullet Club Gold einfach sagen, so das ist jetzt unsere Show, wir gehen nicht mehr auf die anderen Kackseiten und von denen dann halt was aufzubauen. Irgend sowas wäre halt einfach cool. Vielleicht eine Trennung des Rosters, ohne wirklich eine Trennung des Rosters zu machen. Irgendwas.
1: Ja, dass man zumindest halt Storylines irgendwie mal ja. dann da so temporär halt dann exklusiv bei einer Show hat. Oder keine Ahnung, dass man irgendwie sagt. Das ist natürlich jetzt schwierig, im Produkt zu verkaufen, aber guckt euch Collision an. Da habt ihr immer einen 30-minütigen Main-Event, irgendwie so ein Gimmick der Show, wo man sagen kann, okay, das setzt es sich halt irgendwie von, von Dynamite ab. Aber es ist halt gefühlt gerade die B-Show, also die wichtigen Sachen passieren bei Dynamite. Ich würde problemlos, glaube ich, sagen können, für jemanden, der vielleicht nicht so viel Zeit hat, Dynamite schaut es euch an, Collision Rampage lest euch unsere Berichte durch und ihr seid eigentlich ganz gut durch die Woche gekommen, weil ähm, rein Storyline-technisch ist ja auch bei Collision jetzt nicht viel passiert. Das Nein, war, das das war alles nur Übergang und Aufbau jetzt für Dynamite wieder, beziehungsweise für Battle of the Bells. Aber
0: ja, Sachen, die du im Nebensatz halt in der jeweiligen Dynamite-Ausgabe dann nennen kannst.
1: Ja, also ja. rein Storyline-technisch war halt natürlich der Main-Event weil es halt einfach so jetzt halt das Match zwischen den beiden Teams gab, aber der Rest war ja Übergang. Da ist ja nichts Neues passiert in irgendeiner Form.
0: Naja, Hook hat gechallenged. für <lacht>
1: <lacht> Gut, aber wenn dann schon deine relevanten Dinge in 60 Sekunden Einspieler von Hook sind, dann, dann merkst du halt natürlich so ein bisschen, an welchem Punkt du an dieser Show bist.
0: Ja, es ist schon ein paar... Collision braucht halt irgendwas, aber das sagen wir jetzt auch irgendwie auch nicht zum ersten Mal, oder?
1: Das ist richtig. Bei, bei Rampage haben wir mittlerweile schon aufgegeben, das zu wiederholen.
0: Ja. Gut. Ja, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Das ist aber auch echt krass. Ich glaube, wir haben bestimmt eine Stunde über Dynamite geredet, gefühlt 10 Minuten über Rampage und 15 Minuten über Gelüchten. Ja, wie gesagt, so also, war
1: halt auch diese Show. Ja, ja. ja gut.
0: Ähm, die nächste Woche wird, naja, einigermaßen spannend. Das hat so seine Höhen und Tiefen. Bei der Homecoming-Dynamite haben wir ein Texas-Tornado-Tag-Match Sting und Darby Allen gegen die don kellis Family, also Takeshita und Hobbs. Darüber haben wir schon geredet. Wir glauben, dass Hobbs gepinnt wird von Sting? Ja. Wahrscheinlich. Dann Ricky Starks gegen Sammy Guevara. Darauf freue ich mich tatsächlich. Ich glaube, das könnte cool werden.
1: Ja, das ist halt die, also die Frage mit dem Gewinner ist ja gar nicht so unspannend. Lässt du jetzt Starks verlieren, damit sie dann das Titelmatch bei Battle of the Bells gewinnen dürfen? Oder machst du es andersrum? Oder gewinnt beide Male Starks, beziehungsweise Starks und Big Bill?
3: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich finde es...
0: Ja, das Match an sich finde ich schon spannend und ich finde es cool, dass die Story weitergeht. Also ich mag wirklich Ricky Starks und Big Bill und ich finde auch, dass Sex Gods ziemlich coole... Gegner
1: sind. Ja, auch da finde ich es sogar aber dann trotzdem besser, wenn sie dieses Match halt dann Collision überlassen würden, weil jetzt ist sogar noch das Super ja, Pferd, was Collision hat, ja auch, hat ja. ein Singles Match bei Dynamite. <lacht> yeah.
2: Ja.
0: Das ist aber da gut, dann ja. Man weiß es nicht. Singles Match gibt es dann noch. Claudia Castagnoli gegen Adam Page.
1: Ja, das ich muss Hangman schon. gewinnen.
0: Ja schon drüber gewählt. Und dann gibt es zwei Matches in Honor of Brody Lee. Uh, Preston Vance, Orange Cassidy, Dustin Rhodes und Adam Copeland gegen Lance Archer, Brian Cage und The Gates of Agony. Und das zweite ist Chris Stead, Dan, The Thunder Rose, Willow Nightingale und Anna Jay gegen Julia Hart, Sky Blue, Seraya und Ruby Zoho. Ja, wirkt total random, aber ich meine, die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz cool. Und mit Preston und NRJ sind halt jeweils eine Person in diesem Match, die ja, Protégés von Brody Lee waren. Also die wurden ja von ihm ausgesucht.
1: Dementsprechend werden wahrscheinlich die jeweiligen Teams auch gewinnen, oder?
2: Ja, ich auch. Ja, also bei den auch. Männern
1: umso mehr, dass da das Face-Team gewinnt. Bei den Frauen, da, da wirkt es zumindest nominell spannender, aber da wird wahrscheinlich trotzdem Ruby Soho dann einfach den Pin einstecken und...
2: Ja,
0: aber ja gut, ja. Sky könnte den Pin auch einstecken.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber auch da, wär, da auch wird das Team halt dann um Energy halt gewinnen.
0: Ja, und dann gibt es noch die Ankündigung, dass Simora Joe
3: persönlich auftritt.
1: Ja, gut, das wird halt. Das ist für mich eigentlich schon überfällige äh, Auftreten des neuen World Champions sein. Ja.
3: Ich glaube, ja, die dann... Collision
1: ist ja noch gar nichts. Und nee, dann ja, ist halt es noch gibt... Battle of the Bells. Ja.
0: Supi. Und da ist dann, obwohl das Match ist eigentlich cool: Big Bill und Ricky Starks gegen Lithak Scott.
1: Ja, das Match ist sogar überraschend gut für Battle of the Bells. Aber das ist ja hat krass, die Frage, oder? warum brauche ich jetzt noch eine vierte AEW-Show die Woche? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, dafür fällt ja nichts weg. Das ist doch einfach nur nach Collision noch eine Stunde. Okay. Oder 13. Wann ist
0: der 13.? Äh,
1: der 13. ist der Samstag. Also es müsste dann nach, nach Collision. Collision
0: sein. Ja, da, da, sagen wir es mal so. Das wird wahrscheinlich auch das einzige relevante Match sein. Und die anderen gucken wir uns halt einfach nicht an.
1: Ja, dann ist halt die Frage, ob da noch irgendwie ein bisschen Ring of Honor reingedrückt wird oder halt irgendwie TBS oder International.
0: Ja, aber wer ist denn bei TBS jetzt?
1: Ist das relevant?
0: Ja, aber es muss ja schon jemand aufgebaut sein, oder? Nein, muss nicht. Stimmt, wir. Hey, vergiss das jetzt. Es kann auch
1: bei Rampage ja. irgendeine Frau gewinnen ja. und dann sagt sie, Julia Hart, ich werde dich morgen herausfordern. Und dann. Und wenn Julia hast...
0: Hart kommt und sagt, ich mag deine Fresse nicht. Oder so.
2: Das wäre ja. ja
1: schon wirklich mit einer Menge Arbeit verbunden. Ach so, okay. Es <lacht> kann einfach nur so sein, ich, ich will den TBS-Titel und danach kriegst du kurz eine Einblendung und dass es offiziell gemacht wurde. Und dann hast du einen Match für Samstagabend. Das geht dann sieben Minuten und interessiert niemanden.
0: Ja, wahrscheinlich wird das so ablaufen. Ja, dann noch ein Ring of Honor. Ja, das, das kommt. Sind hier dann drei? Waren schon mal?
3: sind immer drei, oder?
1: Ich glaube, es sind immer drei, ja. Ja. Also es ist halt die Frage, ob es dann wirklich nur mit Ring of Honor noch irgendwie gefüllt wird oder ob man zumindest noch einen Ahnung, Orange Cassidy oder Eddie Kingston oder so eingebaut bekommt, Aber Stimmt,
0: eine Orange Cassidy könnte man einbauen. Wenn man Eddie Kingston da einbaut,
3: dann würde das nur die Irrelevanz des Spells noch weiter... Wer ist nochmal AW Trios Champion? Mir hat im Kopf die Titelträger durchgegangen. Ja, wer ist Trios Champion? Acclaimed? Äh... <lacht>
1: Es ist erklärt, sie sind doch noch mit dem pinken Gürtel, yeah, oder nicht?
0: doch, oder? Die haben die ja wegen, nee, ich wüsste nicht, dass sie den verloren. Du hast mich jetzt wirklich auf den falschen Fuß gesehen. Ja,
1: ey, da haben wir so viele Titel, ich weiß nicht mal deren eigene Champions, und erst recht nicht die äh, Ring of Honor Champions noch dazu. Die treten nämlich genauso oft auf.
3: Doch, erklärt, ja, immer noch, ja.
1: Ja, kannst du auch denen noch irgendwie ein Match geben. Also,
3: die haben die aber auch jetzt
0: schon echt lange...
1: Die haben ja auch keine Storyline da drauf. Also, äh, das Ding ist halt, die relevanten Titel werden da nicht verteidigen. Also zu Samoa Joe werden wir äh. mit ziemlicher Sicherheit da nicht sehen. Deswegen ist halt die Frage, was sind gerade die unwichtigeren Titelträger? Und die kannst du halt dann auch irgendwie einbauen. Worst Case wäre natürlich, wenn wir da ein Ring of Honor Whatever-Title-Match sehen. Nicht ohne despektierlich gegenüber den Champions zu sein, aber wenn da jetzt ein Wheeler Utah gegen den nächsten Ring of Honor Guy seinen Titel verteidigt, dann gute Nacht. Also, muss ich mir wirklich nicht anschauen.
3: Ja, ist ähnlich. Ja, da wäre es spannender gewesen sein, sie schon mal was für Collision angekündigt
0: Das hätte bei Collision echt, das hätte bei Collision der Main Event sein können. Äh, Bill Starks gegen Lyssex Scots. Ja. Haben sie verschenkt.
3: Ja.
1: Collision schon oft wirklich coole take the matches als Main-Event hatten. Und beispielsweise FTA gegen Bullet Cup Gold, was irgendwie 58 Minuten ging oder so. Ähm, aber ich meine, es gibt auch keinerlei Ankündigung für Collision
3: nächste Woche. Das ist, verheißt im Normalfall nichts Gutes. Nee. Naja. Hm. Ja. Und <lacht> oh, es ist irgendwie ein sehr negatives
0: Ende. Warte, ich habe ja noch was. Die Wir Küsmania müssen ja noch die Film Die ist positiv. Juhu. Wenn ich richtig recherchiert habe, nein, das müsste stimmen. Ähm, ich hatte ja gefragt, gegen, ähm, wann Jana Brasso und Tony Storm das erste Mal aufeinander getroffen haben. Und zwar war das bei Stardom. Die waren gleichzeitig bei Stardom. Genau.
1: Wann war das? 2017.
0: Genau. Die war ja 2017, bis 2018 war sie bei Stardom und dann das hier zu NXT.
1: Ja, wo es auch nochmal Menschen zwischen den beiden gab. Mindestens eins. Ich glaube, ich kann mich an eins erinnern.
3: Ja, aber das ist auch schon für mich gefühlt länger her als Stardom.
1: So, ansonsten, ähm, ich meine, wir sind mit praktisch mit allem durch. Man kann auch kurz nochmal Bezug nehmen auf die Kommentare bei YouTube, wo es wirklich einige sehr lange gab.
0: Stimmt. Ja, wir ähm, wollten das eigentlich ein bisschen mehr bei MJF. Und
1: das ist richtig, das haben wir dann so ein bisschen <lacht> <lacht> schleifen Irgendwie lassen. Äh, wo es ja, erstmal
0: vielen Dank für die ganzen Kommentare.
1: Erstens das, genau. Wo auch wirklich Und sehr krass, dass, dass dieses eine
0: Thema halt. Äh, ich habe dich jetzt abgeschnitten. Aber das ja, das, was du sagen willst, ist, dass sehr viele auf dieses eine Thema, eigentlich alle. Ist jemand auf ein anderes Thema gegangen? Nee. Ich, in jedem einzelnen Kommentar sehe ich MGF.
2: Ja,
1: es kommt in jedem vor. Manche gehen auch so ein bisschen auf was anderes ein. Außer aber stabil
0: von Meister Popper
1: <lacht> <lacht> Ja. Äh, manche von den Namen kenne ich auch schon aus dem. Äh, WWE-Podcast von Annie und Chris, also beispielsweise José Jack Mourinho, Dr. Annalena Stockert, ähm, die sind da auf jeden Fall auch fleißige Kommentierer, aber ich kann es wirklich, ich meine jetzt, ist es ein bisschen unpassend, das noch reinzubringen, weil sie relativ intensiv halt auf MJF, Adam Cole, Samoa Joe eingehen, aber da waren ein paar ganz gute Takes auf jeden Fall dabei. Lohnt sich auf jeden Fall sonst auch nochmal durchzulesen, wenn es jemand interessiert und auch Gerne jederzeit aufs Neue wieder die Kommentare, weil es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, die alle einzeln durchzulesen. Und ja, das, das habe ich praktisch noch dazu zu sagen.
0: Ja, also ich habe mir die Kommentare auch durchgelesen, nur ich bin immer zu faul auf meinen anderen Account zu switchen und zu antworten, aber ich habe sie alle gelesen und fand es auch sehr spannend. Ich bin ja, wie gesagt, auch so ein bisschen zwiegestreiten, was das Ganze MJF Adam Cole. Ding angeht, aber ich glaube auch einfach, dass das Ganze wirklich so der Verletzung geschuldet ist. Und ich glaube, es wäre ja wirklich besser geworden, wäre Adam nicht verletzt worden. Wahrscheinlich würde die Erklärung dann auch nicht so ja, bisschen grob zusammengezimmert gewirkt.
1: Ich meine, in dem Punkt hat es ja auch AEW so gesehen richtig gemacht, weil es wird sehr viel darüber geschrieben. Es sorgt für Traffic, es sorgt für Interesse, es sorgt für verschiedene Meinungen. Das haben sie an dem Punkt gar nicht so schlecht gemacht.
0: Ja, anscheinend. Ne? Weil, also ich meine, äh, wenn die alle darauf nur kommentieren oder dazu konzentrieren, bis auf das Stabil, ähm, dann weiß es auf jeden Fall, dass da Nerv getroffen ist. Und das ist ja auch ganz gut. Es war ja jetzt kein richtig krasser Kommentar dabei, fand ich alles scheiße. Es waren ja mehr Erklärungsversuche, mhm teilweise eben gesagt, dass es halt nur so mittelgut ist, aber jetzt hat keiner gesagt, das war absolut scheiße und doof und äh, ich bin enttäuscht. Das hat jetzt eigentlich keiner geschrieben für mich.
1: Ja, das stimmt. Und unser lieber Meister Propper ist ja schon fast eine kleine YouTube-Legende, weil er immer alles sehr stabil findet.
3: Ach so. Ja, stimmt wieder. Tja, ist ja auch gut, ne?
1: Wir waren stabiler Kommentar?
0: <lacht> ich weiß mal, was finde ich was? Habe ich so ein Wort, das ich sehr häufig benutze? Ich glaube, solide. Ich benutze solide sehr häufig. Was sollte ich das auch mal machen bei anderen Podcasts? Einfach solide drunter schreiben. Das ist nett. Man, man zeigt, dass man, also ich finde das immer toll, egal was Leute drunter schreiben. Das heißt auf jeden Fall, dass wir gehört werden. Man weiß das ja nicht so genau. Ich meine, man sieht ein paar Klickzahlen da so auf YouTube, aber das ist ja unfassbar ähm, abstrakt. Ich gucke nie rein, wie viele Hörer wir auf Spotify und Apple haben ich tue meistens einfach so, als würde ich hier privat mit äh, dir oder Julian oder Thorsten telefonieren.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, es, ist, es zeigt ja vor allem nicht nur, dass wir gehört werden, es zeigt ja vor allem dann noch zusätzlich, dass sich Leute die Mühe machen, um die App nochmal zu öffnen, um halt nochmal irgendwas dazu zu schreiben. Das heißt, es ist ja ein es ist ja eine Sache, ob du es einfach nur ein bisschen nebenher im Hintergrund laufen lässt, aber dir nochmal wirklich die Mühe zu machen, äh, so, so selbst was zu, äh, zu verfassen und selbst wenn es nur das Wort stabil ist, ähm, ist auf jeden Fall ein ganz schönes Zeichen für uns, dass wir dann einfach wissen, dass es die Leute auch genug interessiert, um halt kurz was abzutippen.
0: Fühl ich mich schlecht, weil ich immer zu faul bin, die App zu öffnen und darauf zu antworten. Aber mit meinem Privataccount will ich da halt nicht antworten. <lacht>
1: Ja, wir gehen okay. jetzt zumindest jetzt noch drauf ein.
0: Ja, also vielen Dank für euren lieben Kommentar, wir haben sie alle gelesen und wir haben es ja auch teilweise mit einfließen lassen. Nur irgendwie sind wir vom Thema total abgeschweift in dem Moment, weil wir auch selber natürlich ähm, naja, wenn man so lange eine Storyline verfolgt, und das war ja jetzt schon lange wieder so, dann ist man ja selber natürlich auch emotional investiert, weil wir lieben ja auch Wrestling, sonst würden wir das ja nicht machen. Dementsprechend, ja. Okay, wir haben auch schon echt wieder lange gelabert. Wird mal Zeit, das Ganze hier abzubrechen? Ich habe die Schnauze voll. Nein.
1: Darf ich jetzt auch wieder mit mir zu reden.
0: Ja, jetzt gut. Drei Wochen wieder. Ähm. Okay. Das war eigentlich so nettes Ende. Nein, es hat wieder Spaß gemacht mit dir.
1: Kann ich nur so zurückgehen. Okay. Muss ich ja jetzt auch sagen.
0: Ja, alles andere geht nicht mehr. kannst mir hinterher per WhatsApp noch schreiben, wie kacke das war. Ja, mach ich. Okay, <lacht> dann überlasse ich das letzte Wort und sage das, was ich immer sage. Bleibt gesund, macht's gut, ciao.
1: Äh, ja, ich, ich sage auch nur, nur kurz danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, man hört sich und ja, bis dann, ciao.